0: 2014年、広島県で一人の女性が、突然と姿を消してしまいました。仕事から帰る途中、行方がわからなくなってしまったのですが、その当日、彼女は不可解な電話をかけていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる藤野千尋さんは、広島県広島市西区に住んでいました。藤野さんには、弟が一人より、四人家族だったそうです。そんな藤野さんは、広島市内の高校を卒業後、長野県の新州大学に進学しています。彼女がこの大学に進学したのは、自然に憧れたためでした。そうして大学では、農業や園芸に関する勉強をしていたらしく、彼女自身、この技術を活かした仕事に就きたいと思っていたのです。そして藤野さんが失踪する数年前に父親が他界したそうで大学を卒業した藤野さんは広島県に戻り母親とうとうとの3人で暮らしていました。その後藤野さんは2014年4月からある職場で働き始めたのです。その職場というのが広島市植物公園でした。この植物公園で藤野さんは花の手入れや植え替えなどをしており、初めて担当した仕事は旧コンベゴニアの栽培管理だったといいます。そして藤野さんは臨時職員として採用されたようで、上司からは真面目に働く姿がよく見られており、将来は正式な職員として働けるようになりたいと目標を持っていたのです。また、上司によると失踪直前特に変わったところは感じられなかったと証言しています。そのように真面目に働いていたためか、彼女は仕事で膝と腰を痛めていたと母親に話していました。そして失踪前日である2014年6月6日、藤野さんは母親と一緒に買い物に出かけています。その時、母親が娘の財布の中に2000円程度の現金が入っていたことを確認したそうです。そして失踪当日となる2014年6月7日、この日、藤野さんは植物公園に出勤するため、午前9時3分に広島電鉄バス、五日市駅南口からバスに乗車しています。そして9時26分には東観音台中央駅でバスを下車しており、勤務先である植物公園に出勤したのです。これは藤野さんが持っていた IC カードの履歴から判明しています。彼女はこの IC カードに金銭をチャージしており、通勤時は利用していたそうです。そしていつも通り仕事をこなし、18時前には退社しています。また、退社するとき、藤野さんにはいつも同じルーティンがありました。そのルーティーンというのが同僚の女性の車に乗せてもらい、バス停まで送ってもらうというものだったのです。何でも、藤野さんは車の免許を持っていなかったそうで、植物公園からバス停までの道のりを同僚の女性に送ってもらっていたそうなのです。このバス停は広島連鉄バス、チゲバス停という場所であり、車なら勤務先から5分もかからないのですが、とはいえ、歩くと15分ほどかかる距離でした。そうして車でバス停に送ってもらった藤野さんに対し、同僚の女性は、また火曜日に、と声をかけ、藤野さんも、はい、と何気ない挨拶を交わしています。その後、いつもなら、チゲバス停からバスに乗って帰宅するはずなのですが、一体どういうわけなのか、彼女が、ここからバスを使った履歴は確認されていないのです。ちなみにこのバス停は午後6時台、おおよそ10分間隔でバスが運行しており、おそらく一番早いバスで18時17分に出発する予定になっていました。そして藤野さんは不可解な行動に出ています。というのも同僚女性がバス停に彼女を降ろしたとされている18時過ぎ、ある人物に電話をかけているのです。その人物というのが長野県に住んでいる大学時代の先輩の女性でした。しかし、この先輩に関しては、普段、連絡を取っていなかったそうなのです。一体なぜ、普段は連絡を取らない大学の先輩に電話をかけたのか、気になるところなのですが、この時大学の先輩は、電話に出ることができませんでした。そして大学の先輩が、彼女の着信に気づいたのが、18時半頃のことであり、その時先輩は、あまり電話がかかってくることはないので、ちょっと変だなと思った、と証言しています。そのため大学の先輩は、すぐに電話をかけ直したのですが、藤野さんが出ることはなかったのです。ただこの時、呼び出し音は聞こえたと言います。そして、どういうわけなのか、その後藤野さんは、突然と姿を消してしまったのです。そこから、2日経った6月9日、心配した家族が、佐恵署に行方不明者届を提出しています。一体藤野さんはどこに行ってしまったのか彼女は失踪当時25歳であり身長は156センチ体型は中肉血液型は AB 型髪を後ろで一つに束ねており普段はメガネをかけていましたまた服装は作業着だったそうでピンク色のハンドバッグと白いトートバッグを持っていたそうです本件に関してはその後の調査で数多くの目撃情報があり藤野さんの携帯電話の電波に関しても感知されていることがわかっていますまず、家族が行方不明者届を出した6月9日午前7時頃に藤野さんに似た女性が目撃されているのです。その場所は自宅近くの広島電鉄バス五日市駅南口バス停付近だそうで、これは藤野さんが出勤するときに乗車するバス停なのです。さらに、この日の午前8時25分に五日市駅から西へ約 2km ほど離れた住宅街で彼女の携帯電話の電波が感知されていました。先ほどの目撃情報が本当に藤野さんだとして彼女が携帯を持って移動していたのであればバス停で目撃されてから1時間25分で約2キロ離れた住宅街に移動しているということになります。さらにこの日の夕方16時21分には先ほど電波が感知された場所から北西方向に約4キロメートルの場所でまたもや藤野さんの携帯の電波が感知されていました。ただ、携帯の電波に関してはこれが最後になってしまったのです。そしてその後も、藤野さんと似た女性は目撃されており、6月10日と24日、同じ場所で目撃情報がありました。それは、藤野さんが住む、広島市西区の区役所内にある、ボランティアセンターという場所です。さらに、この場所にはカメラが設置されていたようで、母親が映像を確認しています。ただ、映像を見た母親によると、顔は似ているけど、歩き方が違うような気がすると証言していました。しかし、これ以降有力な目撃情報はなく、現在も藤野さんは発見されていないのです。ここからは本件の真相を考えていきたいのですが、自ら失踪した可能性も、何か事件に巻き込まれた可能性もあると思います。というのも現場の県道41号線はとても交通量が多く藤野さんが同僚女性に送ってもらったバス停周辺はスーパーや牛丼やコンビニなどが連なる道路だったためこの場所で無理やり車に乗せて連れ去ることはかなり厳しい状況だと思うのです例えば藤野さんが何か悩みを抱えており自発的に失踪しようと考えたのであれば一月にかかるのが所持金が少ないということでした失踪前日に母親と買い物に出かけた際母親が娘の財布には2000円ほどが入っていたのを確認しておりおそらくは失踪当日も2000円ほどしか持っていないと予測されていますまた彼女の預金口座からは一度も現金は引き出されていませんしかしもしも彼女が前もって失踪を計画していたのであれば失踪当日自分の財布にお金を補充していた可能性もゼロではない状況ですまた、藤野さんの IC カードの残額に関しては、失踪時の 6,530 円から変わっていないらしく、一度も使用された形跡がないとのことなのですが、これも初めから失踪を計画していた場合、履歴を残さないために IC カードは使わず、現金で移動したとも考えられます。とはいえ、そこまで考えていた場合、携帯電話の電波が2日後に感知されているのも、おかしな話だと感じます。なぜなら履歴を残さないために IC カードをわざと使わないと考えた人間が携帯の電源を入れたままにするとは考えにくいと思うからです。ただ彼女の携帯の電波が感知されたのが2日後のため失踪当日と翌日は電源を切っていただけで翌々日には電源を入れたという可能性も考えられます。そして不可解なのが、失踪当日18時過ぎに、普段は連絡の取らない大学の先輩に電話をかけていることであり、一体藤野さんは大学の先輩に何を伝えたかったのでしょうか。例えばの話、藤野さんが大学の先輩に電話をかけたのは、ボタンの押し間違いだったとして、もしそうならば、18時半に大学の先輩がかけ直した時に本人が出るだろうと思うのです。そのため、18時半には、すでに藤野さんは、電話に出られない状況にあったと感じます。また、わざわざ大学の先輩、それも普段は連絡を取らなかった先輩に、電話をかけるというのは、かなり深刻な相談があったからとも考えられるのです。例えば植物公園で働いていることが辛くなり、大学で同じ分野を学んでいた、同じ業種で働いている先輩であれば、電話をかけて、相談しようとするかもしれません。彼女が大学を卒業したのが何歳の頃だったかは不明なのですが、藤野さんは失踪当時25歳だったとのことなので、22歳に大学を卒業したと仮定した場合、3年間の空白期間があるのです。ただ、これらの経歴は全て憶測になるため、明確な経歴は不明となっています。もちろん、バス停付近で何かトラブルに巻き込まれ、少し移動した場所で連れ去られたという可能性もあり、携帯の電波に関しても、犯人の偽装工作という線も考えられます。藤野さんの母親は、仕事の合間を縫って、娘のことを探し続けているそうです。そしてテレビの取材に対し、くじけちゃいけないなと、生きていると信じて頑張ろうと、毎日やってきています。と心境を語りました。一人の女性が、失踪した本事件。彼女は現在33歳になっており、広島県警察のホームページには情報提供を求めるページが公開されています。藤野千尋さんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。2007年、岩手県で一人の少年が失踪しました。彼はほんの数分の間、目を離した隙に、突然と消えてしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に、行方不明となる滝村隆則君は、岩手県に住んでいました。彼は、両親と祖父母、姉の6人暮らしだったそうです。そして、隆則君はいつも元気いっぱいで、家族にとって太陽のような存在でした。また、発達や言葉に遅れを持っていたらしく、自分の名前を聞かれると、隆則君と答えていたと言います。そんな隆則君の好きな色は黄色だったようで、こだわりが強かったそうです。何でも、お弁当のランチョンマットが黄色じゃない時は、大泣きするほどだったそうなのです。そして彼が通っていたのは、岩手県立、三田王応学校でした。ここは、森岡駅から車で15分ほどの場所の住宅街にあり、高典くんは、小学部の一年だったと言います。また、彼は、学校から帰ってくると、しばしば母親と散歩に出かけていました。高典くんは歩くのが好きだったようで、2時間も3時間も散歩していたそうです。そして彼の歩き方には一つの特徴がありました。それは、かかとをつかないで左に傾いて歩くというものです。そのため、高則くんのことを知らない人が見かけた場合、彼の特徴を聞けば、それが高則くんであることはわかると思います。しかし、一人でもどんどん歩いていく癖を持っていたのです。というのも、失踪の前年である2006年、2回も迷子になっていたというのです。この年の夏と秋の2回、北上川付近を散歩中に迷子になったそうで、この時は森岡市内で発見されたと言います。北上川は岩手県中央部を北から南に流れていて、東北地方では最大の河川であり、日本全国で4番目の規模の川だそうです。この川は森岡駅からほど近い場所を流れています。つまり、彼が通っていた学校とは JR の線路を挟んで反対側にあるのです。一体なぜ高則君がこの川の辺りを散歩していたのかというと、託児施設が近くにあったからです。学校が休みの時などは NPO 法人六等生が運営していた託児施設に預けられることがあったと言います。その託児施設が子供たちを連れ散歩コースとして利用していたのがこの北上川付近だったというわけです。ただ彼が二度迷子になった時に発見された場所については森岡市内だということしか情報がありません。森岡市内とは言っても、かなり広範囲のため、もしかすると一人でかなりの距離を歩いていけたのではないかと思います。そして失踪前日である2007年2月4日、この日、外出から帰ってきた高則くんに、母親がアメリカンドッグを作ってあげたそうです。すると、彼は大喜びでペロリと平らげて、笑顔でお代わりをせがんできました。しかし、翌日に愛する息子が失踪してしまうとは、誰一人として予想できるはずがなかったのです。失踪当日となる2007年2月5日。この日は真冬でしたが、よく晴れており、最高気温が 5.8 度、最低気温がマイナス 4.5 度と、例年に比べると少し暖かい一日でした。また、月曜日でしたが、いつも通っていた学校が休みだったため、当時7歳の高野りくんは NPO 法人の運営する託児施設に預けられていたそうです。そして11時頃。当時21歳の男性職員と他の児童二人と共に近くの北上川沿いの河川敷に出向いていました。当時は雪が積もっており、雪遊びをすることになったようです。そして一人の児童が急に走り出したため、男性職員が連れ戻そうとその場を離れたのです。その時間はほんの数分程度であり、3分にも満たなかったと言われています。しかし、男性職員が戻ると、そこに高典君の姿はどこにもなかったのです。男性職員は、高典くんの名前を呼びながら、周辺を見渡しました。ただ、彼は、どこにもいません。この時間は、11時40分頃だったそうです。男性職員は、別の児童二人を連れていたため、一度宅地施設に戻り、他の職員に協力を求めて、捜索を開始しました。この場所は、日頃から散歩コースとして、よく利用していたため、この時も高典くんはすぐに見つかると思っていたのです。そして職員たちは過去に高則くんが迷子になっていた場所などを捜索しています。しかし彼を発見することはできず1時間が過ぎてしまいました。そこでようやく警察に通報を行ったのです。それと共に高則くんの家族にも連絡が行きました。母親は当初またかと思ったそうです。なぜなら過去にも迷子になったことがあり活発でじっとしていない性格だからです。しかし徐々に日が暮れていき不安が募っていきます。そのうちにすぐに戻ってくるという機体は消えてしまいました。警察は川の近くで高典くんが失踪していることから川に転落した可能性も考慮し、ボートを使って捜索しています。さらにヘリを飛ばし、警察犬も導入したのです。ご両親も夜が明けるまで車に乗って捜索を続けました。しかし、高典くんは見つからず、翌日には約120人体制で検問や聞き込みを行っています。そして近くの空き家なども調べていますが、何一つ手がかりを得ることはできませんでした。そんな中、三つの目撃情報が寄せられています。一つ目は、森岡駅前北通りのマックスバリューの近くで見た、というものです。ここは南に歩いて、1キロほどの場所にあり、比較的現場と近いため、高則くんが歩いて行ける距離になります。二つ目の目撃情報は、青山町方面で見た、というものです。この青山町という地名は現場から北に位置しており、その先には高典くんが通っていた養護学校が存在しています。そして三つ目の情報は、夕顔瀬橋付近を歩いていたというものです。これは現場から一番近い場所で900メートルほど南に位置しています。そして実はもう一つ目撃情報があり、それは海運橋付近の北上川で人のような物体が流れていたというものでした。海運橋は三つ目の目撃情報である夕顔瀬橋からさらに南に位置する橋で、現場からは 1.7 キロほど離れています。しかし、これらの目撃情報によって彼を発見することはできませんでした。ここで一度、高則くんの情報を確認していきます。彼は行方不明当時7歳で、身長約120センチ、体重約25キロで、ふっくらした体型だったといいます。肉料理が好きで彼の口癖はいややだママという言葉のほかマクドナルドという単語もよく口にしていたそうです失踪当日の服装は青色のコートやカーキ色のズボンと比較的目立つ格好をしていますその後隆則くんの家族は支援団体の人々と共に街頭に立ち情報提供を求める活動をしていましたまた父親も仕事を休職し創作活動に専念していたそうですしかし、仕事に復帰した父親に対して、心ない言葉をかけられることもあり、転職を繰り返したそうです。そして4年後の2010年に、ご両親は、当時高典くんを預けていた託児施設を運営していた NPO 法人と男性職員を相手取って、医者料3000万円を求めて訴訟を起こしました。その理由は、監督責任を怠り、高典くんが行方不明になったことで、精神的苦痛を受けたからというものです。その後、NPO 法人が、高則くんのご両親に対して300万円、男性職員が180万円の合計480万円を支払い、NPO 法人は今後も捜索活動を継続するという内容で和解しています。一体高則くんは、どこに行ってしまったのでしょうか。可能性として、事故と事件の両方が考えられます。そして、事故の場合、川に転落した可能性が最も高いと感じます。当日、雪遊びをしていたということなので、雪で滑ってしまい、川に転落してしまったのかもしれません。周辺には新しい足跡や、子供が滑って落ちたような痕跡は残っていなかったとのことなのですが、高則くんは、一人でどこかへ歩いていけるため、大人が考えつかないような場所から、川に落ちた可能性もゼロではないのです。また、警察への通報を行うまでに1時間かかっており、万が一、高則くんが流されてしまったのであれば、大きな川のため、かなりと奥まで流されていると思います。それに加え、彼の歩き方には、かかとをつかないで、左に傾いて歩くという特徴があるのです。そのため、雪で凍っている場所を歩いてしまった場合、滑ってしまう確率は高いと感じます。また、本件とは別に、2013年、この北上川付近で、一人の青年が失踪していました。彼は、円田光大さんというエンジニアをしていた方で、出張先の森岡駅のトイレに30分かんこもったのを最後に、消息がわからなくなっています。円田さんの持ち物が、北上川付近で発見されているため、この付近を訪れた可能性が高いとされているのです。その一方、事件として考えられる可能性としては、何者かに連れ去られたというものです。君の目撃情報として現場から南に9 0 0メートルの場所にある夕顔瀬橋付近を歩いていたというものと盛岡駅前北通りのマックスバリューの近くで見たというものがありこれら2つの位置関係はかなり近いですさらにこの付近を通る県道1号線は片側2車線であり交通量も多くありますとはいえこれだけの交通量がある開けた道路で子供を連れ去るとは考えにくいですそのため、一人で歩いている彼のことを目撃した何者かが、高典君の後をつけ、タイミングを見計らって連れ去ったのかもしれません。しかし、彼は、ランチョンマットが黄色でなければ、大泣きするほど自分の好きなものにこだわりを持っており、よく話す言葉には、いや、やだ、ママ、というものがあるのです。もしも本件が連れ去りなのであれば、高典君は相当泣き叫んでいたと感じます。そのため、本件に犯人がいた場合、彼の好きなものを知っていたのかもしれません。例えば黄色のおもちゃやマクドナルドの肉料理など興味を引くものをあらかじめ知っていた場合騒がれる可能性を抑えることができます。つまり前々から高則くんと面識のある人物が彼のことを狙っていたとも考えられるのです。ただこれらは全て憶測であり本当はもっと別の真相があったのかもしれません。事件から丸14年が経った2021年高則くんの母親が手記を公開しているため一部抜粋して紹介します。お腹を痛めて産んだ我が子が消息を絶つという事態に際して諦めることや忘れることなどできようはずもなく、ただただ、高則の生還を待ち続ける以外、何もしてやれないのが無念でなりません。失踪する前日、おかわり、と元気に叫ぶ息子の方がダイニングキッチンの照明に生え、輝いて見えた光景がくっきりと蘇り、まぶたに焼き付いて離れません。成長した彼がどんな姿なのか私にはうまく想像できませんがきっと無事に帰ってきてくれると固く信じています。皆様に一つお願いがございます。今では青年になっているであろう滝村隆則という人間が行方不明となり、ここに至るまで家族の元へ戻っていないという事実を記憶の片隅に留めておいてくださいませんでしょうか。この件を風化させないことが解決への糸口につながるのではないかと考えているからです。一人の少年が失踪した本事件。現在、岩手県警のホームページで情報の提供を呼びかけています。滝村隆則くんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。1997年、兵庫県で一人の女性が失踪しました。その後口座からお金が引き出されたり、一人の男がとんでもない証言をするなど、闇が深い未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる加藤さゆりさんは、1964年6月5日に出生しました。彼女は、昔から音楽が好きで、エレクトーンなどキーボードを弾くのが趣味だったそうです。また、冬になると、スキーが得意で、よく遊びに出かけていたようで、スポーツに関しても、何でもこなすような人物でした。そんな、文武両道な加藤さんは、やがて一人の男性と出会い、交際をするようになります。そして二人はめでたく結婚し、三人の子宝にも恵まれたそうです。加藤さんたちが住んでいたのは、兵庫県の神戸市田区であり、阪急六甲駅から北に数分の場所に自宅を構えていたといいます。彼女は母親として三人の子供たちを育てる一方で、会社員としての一面も持ち合わせていました。というのも、加藤さんはワープロやパソコンが得意だったらしく、警備事務として働いていたそうなのです。このように、純風満帆な人生を歩んでいた加藤さんなのですが、突如として彼女は姿を消してしまいます。失踪当日となる1997年8月18日、この日は月曜日であり、天気は曇りでした。当時33歳になっていた彼女はいつもと同じように、軽装で自宅を出たそうです。これは、仕事をするために会社に向かったのか、何か他の用事があって、外に出たのかはわかりませんが、軽装で出たということなので、どこか旅行に行くような格好ではなかったと思われます。ちなみに、この時自宅にいた家族には、洗濯物を取り込んでおいて、と言い残していました。このように、いつもと変わらない日常の一コマなのですが、それから、家族が待つ自宅に帰ってくることはなかったのです。そして加藤さんが、自宅を出た翌日である8月19日、山口県に住む加藤さんの母親が加藤さん宅へ電話を入れています。しかし、加藤さんに繋がることはありません。そのため、母親は加藤さんの会社に連絡を取ったのです。実はこの8月19日、加藤さんは出勤日だったのですが、なんと彼女は会社を無断欠勤しているというのです。ここで加藤さんが失踪しているという事実が明るみになりました。こうして、忽然と姿を消してしまったのですが、その後、一人の男性がとんでもない証言をしたのです。何でも、山口県に住んでいた加藤さんのご家族のもとに、その男性は現れたようで、次の言葉を言い放ってきたというのです。私の妻が、加藤さんと仲がいい。そして8月18日の朝に、加藤さんから、妻宛に電話があった。加藤さんは家を出ると話していた。8月18日から、一週間ほど自分の家にいた。さゆりさんは元気です。彼女から電話があれば連絡します。驚くべきことに、この男性は加藤さんが失踪したその日から彼女と一緒にいたと言い出し、さらには彼女の安否についても話してきたのです。そもそもこの男性は何者なのかという話なのですが、彼は兵庫県の三田市という場所に住んでいた在日コリアン2世の男性でした。この男性が話す内容が本当ならば、加藤さんは、この男性の元に、一週間もみを置いていたということになるのですが、会社を無断欠勤し、家族を残してまで、そんなことをするのでしょうか。もちろん、加藤さんのご両親も、この男性に疑いの目を向けて、この男性が、加藤さんの行方を知っているのではないか、と考えたそうです。そしてこの話は、警察にも伝えられたそうで、捜査が行われています。こうして、加藤さんの手がかりが一つ出てきたことで、彼女を発見できるかもしれないという希望が生まれたわけなのですが、その希望はすぐに打ち砕かれたのです。なんと、この在日コリアンの男性が話してきた内容はすべて虚偽の話だったことが判明したそうなのです。これは警察の捜査により結論付けられており、彼が加藤さんの失踪には一切関係ないとも判断されています。こうして本件は振り出しに戻ってしまいました。ただ、一体なぜ在日コリアンの男性が、そんな嘘をついたのか、わざわざ兵庫県から加藤さんのご両親が住む山口県まで出向き、架空の作り話をしたのか、理由は明かされていません。さらに、加藤さんが失踪してから一週間後に、彼女に関してある事実が確認されたのです。その事実というのが、お金を引き出していたというものであり、驚きの金額だったのです。なんと、約400万円もの大金を引き出していたそうなのです。これは神戸中央郵便局の窓口で手続きがされていたと言います。こんな大金を一度に引き出すわけですから窓口で引き出していたというのもわかるのですが、一体誰が引き出したのでしょうかこれに関しては警察の捜査で明らかになっています。ただ、予想外なことにお金を引き出したのは加藤さゆりさん本人だったというのです。とはいえ、何者かに脅されて無理やり引き出したという可能性もあります。警察によれば加藤さんがお金を引き出した時に窓口で記入した受領証が存在しているそうですしかしこの受領証に関して警察は不可解な対応をとっていますというのも加藤さんのご両親が受領証を見せてほしいと懇願したそうなのですがなぜかその願いは断られてしまったというのですさらに現金が引き出されるまでの経緯についても問い合わせていますが捜査上の経緯は教えることはできないと返答されたといいますちなみに、加藤さんが失踪したのは1997年だったため、おそらく郵便局には防犯カメラは付けられていたとは思うのです。しかし、彼女がお金を引き出したと判明したのが失踪から9ヶ月後だったため、もし録画がされていたとしても、データは保存されていないものだと思われます。データが残っていても、その映像を見せてもらえるかどうかはわかりませんし、警察が事件の可能性がないと判断した場合、それが家族であっても、個人情報の観点から公開されないケースもあるそうです。とはいえ、これで加藤さんのご家族が諦められるはずがなく、加藤さんの母親は、地元の山口県警に協力を依頼しています。そしてなんと、山口県警を通じて、加藤さんが引き出した時に記入したとされる、受領証のコピーを入手することに成功したのです。しかし、この受領証を見た加藤さんの母親は違和感を覚えました。なぜなら、そこに書かれていたのが、娘の筆跡とは思えなかったからです。この違和感を払拭するために、母親はある行動に出ました。それは、民間の調査機関に筆跡鑑定を依頼するというものです。そこで驚愕の結果が出たのです。驚くべきことに、受領証に書かれていた文字は、加藤さんの筆跡とは認められないという結果だったのです。つまり、兵庫県警の見解と、加藤さんの母親が依頼した民間の調査機関は、全く別の結論を導き出したことになります。そのため、母親は警察に対し、再調査を求める上申書を提出したのです。しかし、その後捜査が、進展しているのか、不明のままとなっています。ここで加藤さゆりさんの特徴を、今一度確認していきましょう。彼女は失踪当時33歳で、身長は約149センチ、体重は43キロと、中肉体型でした。また、血液型は AB 型であり、視力が悪く、眼鏡かコンタクトを使用しているそうです。その後何一つ新たな手がかりは見つかりませんでしたが、2008年11月19日、一つの団体が驚くべき発表を行ったのです。その団体というのが北朝鮮の拉致被害者を救出する目的のために設立された特定失踪者問題調査会です。調査会はこの日、加藤さんについては北朝鮮に拉致された可能性が濃厚と認定しています。この発表をした理由としては北朝鮮に現在もいるとの不確定な情報があったとしていますが、明確な情報源の説明は避けたそうです。この言葉を聞いた加藤さんの母親は諦めようと一生懸命だったから複雑です。と話しており、加藤さんの姉は、正しい情報かわからないが、会えるかもしれないという希望ができた、と語っています。さらに、この発表がされた翌年の2009年、週刊現代という雑誌が、衝撃の記事を掲載したのです。そこには、北朝鮮から帰国した日本人の男性が、加藤さんによく似た人物を目撃したと書かれていました。この男性は、北朝鮮に7年間もの間拘束されていたそうで、過酷な生活を送ったと言います。具体的には常に監視が付きまとっており、食事や入浴なども制限されていたそうです。そして彼は拘束されてから1、2週間の時に加藤さんにいた女性を目撃しています。何でも、その男性はホテルにバーベキューができる施設があると連れて行かれたそうなのですが、そこで仕事をしていた女性が加藤さんにそっくりだと証言したのです。その女性はバーベキューセットを持ってきたり、肉を運んできたりというホテルの給仕係のような仕事をしていたといいます。彼はこの女性を見て、ああ、綺麗な人だなと思ったらしく、肩を組んで記念写真まで撮ったそうです。ただ、カメラに関しては、帰国するときに全て没収されたそうで、写真は残っていないと言います。これが本当ならば、わきあいあいとした雰囲気を想像してしまいますが、男性にとっては、その後の生活が過酷だったのかもしれません。さらに、この男性は、加藤さんとは別に、もう一人、拉致被害者と見られる女性、林香な子さんに似た人物も目撃したと話しているのです。林香な子さんは、東京都大田区に住んでいた当時25歳の女性で、1985年11月22日に失踪しています。彼女は、英語や英文オペレーターの仕事に就いていたらしく、フランス語もかなりできる女性だったそうです。ただ、失踪当日に、会社の上司に対して、風邪気味なので、二日間休ませてほしい、と申し出ており、そのまま失踪したのです。この時には、ほとんど何も持たず、普段着の姿で出かけたそうです。林さんに関しては、OL としての生活は順調で、家族関係も良好でした。また、新橋の事故啓発セミナーに通っていたという以外、多少なりとも、失踪に絡む可能性のある要素はないと言います。林さんについては南京1年目に出会ったそうで男性の部屋に訪れて様々なことを会話したそうですその内容は日本のヤクザについてや現在の生活状態受けている扱いなどについて聞いてきたと言いますそこで男性は林さんらしき女性が話す日本語に違和感を覚えたのですというのもややたどたどしく話していたそうなのですがそれがひどくわざとらしかったというのです彼は北朝鮮の人が話す日本語には必ずりがある印象を受けていたのですが、林さんと見られる女性にはそれが全くないと感じました。こうして加藤さんと林さんという拉致被害に遭っているのではないかとされる二人に出会った男性の話が公開されたわけです。しかし彼に関しては平壌での拘束の経過や被告の経過について不自然な点が多いそうです。そのため、あえて北朝鮮が、永年にわたって拘束していた日本人を帰国させたことは、拉致問題の進展に向けて、何らかのメッセージを日本側に送っている可能性があるとも考えられているというのです。確かに、加藤さんと林さんが拉致被害者であり、北朝鮮で何らかの仕事に従事していたとするならば、なぜ日本人男性に合わせたのか疑問であり、その男性を帰国させた理由もよくわかりません。そして北朝鮮に拉致された可能性に関してもう一つ闇深い話がささやかれていますというのも加藤さんは日本にいる時に北朝鮮と友好関係にあった政党を支援していたという情報があるのですまず北朝鮮と友好関係にあった政党というのが一体どこなのか本当にそんな政党があるのかという話なのですが真実は闇の中にあるため名言は避けたいと思いますそしてもう一つ、彼女が住んでいた場所に関してなのですが、闇に包まれた事実があるのです。加藤さんが住んでいた兵庫県神戸品田区という地区についてですが、拉致の実行犯のグループが集う喫茶店があったり、大物工作員であったチョ、著ジョンガリが住んでいた場所だと言います。そして、この場所に住んでいた住民が、北朝鮮に行かないか、と声をかけられたことがあるそうです。これまでこのチャンネルでは、拉致被害に遭ったと見られる方々を紹介してきましたが、無理やり拉致されたであろうと推測できる状況の方もいれば、失踪前に誰かと会う約束をしていそうな方や、何かの予定を立てていたのではないか、と思う状況の方もいました。加藤さんに関しては、軽装で自宅を出ており、無断で仕事を休み、1週間後に400万円を引き出しています。引き出したのが彼女本人だという確証はないのですが、これが本人なのであれば、自ら失踪したという可能性が高いと感じます。また、彼女は北朝鮮というと関係にあった政党を支援していたという情報があるため、その政党にお金を寄付し、自らは北朝鮮に渡ってしまったというパターンも考えられるのです。しかし、三人の子供たちと離れ、一人で海を渡るという決断が本当にできるのでしょうか一説には、加藤さんは離婚協議中だったという話があるため、もしかしたら家族関係に悩みを抱えており、すべてを振り切って北に行ってしまったのかもしれません。もちろん真相は全く別ということもあり得ます。本当は何者かに脅されて、一週間ほど軟禁され、そこで現金を引き出すよう命令され、本人が引き出した、もしくは彼女になりすました別の誰かが現金を引き出したという可能性もあるのです。一人の女性が失踪した本事件本当に彼女は北朝鮮に拉致されてしまったのかそれとも別の事件に巻き込まれてしまったのか加藤さゆりさんが無事にご家族と再会できる日を祈るばかりです2002年栃木県で一人の青年が突然と姿を消しましたその後不可解な電話が自宅にかかってくるなど多くの謎が残っています詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる長島康弘さんは、1978年7月26日に出生します。彼の実家は、栃木県下津市国分寺町にあったそうで、両親と姉と,姉と共に暮らしていました。そんな長島さんは、周囲から真面目な人物として知られていたそうです。また、彼は、バレーボールやテニス、スキーなど、スポーツが好きでしたが、その一方で、映画や、絵画も好んで鑑賞しており、多趣味な青年でした。そして長嶋さんが、就職したのは、栃木県の小山市にある病院だったのです。彼は、準看護師として勤務していたのですが、性看護師になれるよう目指していました。そんな中、失踪からどれぐらい前の情報かは不明なのですが、女友達に、彼女ができた、と話していたそうです。つまり、仕事もしており、恋も、順調な人物だったのだと思われます。しかし、失踪の前日に、あるものを見ている姿を、ご両親が目撃していました。それは、求人広告だったらしく、どうやら転職を考えていたそうなのです。家族には、職場を変わりたい、という内容の話もしていたと言います。とはいえ、循看護師の仕事そのものが、嫌だというわけではなく、勤めていた職場に、何らかの不満を抱えて、転職を考えていたようです。そして2002年4月30日、この日、当時23歳になっていた長島さんは、19時頃に母親に向かって、次の言葉をかけています。レンタルビデオを返してくるから、夕食は帰ってから食べる。このように告げたそうで、いつもと変わらない様子だったと言います。現在は、インターネットの動画配信で、映画などを見れますが、当時は、レンタルビデオ屋に映像作品を借りるのが一般的であり、返却日だったのかもしれません。しかし、それから長島さんは、すぐに出かけたわけではなく、20時頃まで、自宅にいたそうです。そして誰かと電話で話している様子であり、その話し方は明るい感じだったと言います。この声を隣の部屋にいた長島さんの父親が聞いていました。そして長島さんの、今すぐ行く、という言葉を耳にしています。この言葉を発した長島さんは、自宅を後にしました。しかし、それから長島さんは、突然と姿を消してしまったのです。そしてネット上の情報なのですが、警察への届け出は2002年5月7日だったとされています。これが本当ならば、警察に届け出を行うまで1週間の期間が空いていることになるのです。23歳の息子が帰ってこず、ゴールデンウィークとも時期がかぶっているため、ご両親も当初はそこまで心配はしていなかったか、旅行の予定でも立てていたのかもしれません。ただ、長島さんが失踪する前にレンタルビデオを返してくるから、夕食は帰ってから食べると告げていたため、その日帰っていないことや、夕食を食べていないことはわかると思いますし、職場からも無断欠勤の連絡が来ていたのではないかと思うのです。しかし、当時の状況が詳細に残っていないため、何とも言えません。そして長島さんが失踪後、ある事実が判明しました。それは、長島さんが失踪の翌日に自分の携帯で 03-5300 から始まる番号に発信していたというのです。03から始まるということですから、東京23区の市外局番の番号だとは思うのですが、これが一体どこなのかは分かっていません。長島さん本人が電話をかけたのか、もしくは長島さんの携帯を拾ったり、奪った人物がかけたのか、謎が残ります。また、何か目的があってかけた可能性もありますし、03以降は適当に番号を打って操作をか乱する目的があったとも推測できるのです。というのも、番号は分かっているものの、それがどこにかけたか分かっていないことが不可解だと感じるのです。普通ならば、電話番号は取得者が契約するものですから、番号さえ判明すれば一体どこにかけたのかわかるはずだと思います。そんな中、長島さんが失踪してから半月ほどが経過した5月15日の深夜に自宅の電話が鳴り響きました。この時は母親が出たそうなのですが、相手は無言で何も言わなかったと言います。これを息子からの電話だと思った母親は、安弘なの早く帰っておいで、と声をかけたのです。しかし、何も音はなく、そのまま電話は切られてしまいました。それから何の進展もありませんでしたが、5ヶ月ほどが経過した10月4日に、とんでもない出来事が起きるのです。なんと、長島さんらしい人が、病院に運ばれた、という電話がかかってきたというのです。しかも、この電話は、当時自宅があった国分寺町の役場からだったといいます。そそもそも役場からそんな連絡が入るものなのかという話ですがこの電話を受けたのが長嶋さんの姉だったそうで長嶋さんが運ばれたとされる病院の番号をメモしましたそして姉はすぐに病院に電話をしていますしかし電話口の相手からは折り返し電話をしますと言われたようで一度電話を切ったそうですただ、30分ほど待っても、折り返しの電話は一向にかかってこず、痺れを切らした姉は、再び同じ番号へ電話をしたのです。するとありえない音声が流れました。驚くべきことに、この番号は、現在使われておりません、という自動音声だったそうなのです。一体なぜ、先ほどは通じたのにもかかわらず、通じなくなったのか、その真相は、今でもわかっていません。そして長島さんが失踪した翌年には彼の運転免許の期限がやってきましたが更新された形跡はなかったそうですもしも長島さんが家でなどをして別の場所で暮らしていれば免許の更新をする可能性もありましたがその可能性はなくなってしまいましたとはいえそれは免許の更新をしていないというだけであり免許を持たない生活を送っているだけなのかもしれませんここで一度長島さんの特徴を確認していきます彼は失踪当時23歳で身長は167センチ体重は67キロの中肉中背であり顔の左側には眉毛から口までの範囲に6つのほくろがあるのが特徴ですそして鼻炎を持っておりよく花を噛む癖と少し気取った感じの歩き方も特徴だといいますまた視力が悪く眼鏡かコンタクトレンズをしているそうです失踪時の服装はナイキの若草色のジャンパーに紺色のジーパンそしてグレーのナイキの靴を履いており、黒の布の製バッグを身につけていました。それから2年後の2004年、ご家族はテレビ朝日で放送されていた奇跡の扉、テレビの力という未解決事件を扱う番組に依頼し、全5回で長島さんに関しての放送がされています。番組では、失踪当日に長島さんが、今すぐ行く、と電話をしていたことから、交友うう関係を中心に調査しました。さらに、長島さんの目撃情報として、失踪前に、パチンコ店や、スーパー銭湯に、一人の男性とよく一緒にいたことが判明します。番組側は、その男性の似顔絵も作成し、身元の割り出しに成功しました。ただ、その男性は、ただ長島さんと仲がいいだけで、バレーボールなどを一緒にしていた仲間であり、失踪から一年半ほど前までしか付き合いがなかったことも分かったのです。つまり、失踪当日に電話をしていた相手にはたどり着けなかったのですが、番組には500件以上の情報が寄せられており、現在の埼玉市にあたる大宮市に多くの目撃情報が集中したため、彼は大宮市にいるのではともささやかれました。また、拉致された可能性も視野に入れ、特定失踪者のリストに登録されています。本件は公開されている情報が少ないため、考察はしにくい状況ですが、私なりに真相を考えていきたいと思います。まず長島さんは自発的な失踪も何らかの事件に巻き込まれた可能性もあると思うのですというのも彼は当時転職を考えており何かしらの悩みを抱えていたと感じるからですその悩みによって現状の生活から逃げ出したくなり誰かに相談していたということも考えられます失踪当日、レンタルビデオを返してきてから帰って、夕飯を食べる、と母親に告げていましたが、精神的に限界を迎えていたとしたら、外に出たタイミングで、どこかへ行ってしまった可能性もあるのです。もしくは、今から行く、と電話で話していたため、誰かしらと会う約束をしていたとも考えられます。そのため、自発的な失踪の場合でも、協力者がいた可能性もあるのではないかと思うのです。とはいえ、失踪翌日に、長島さんの携帯から、03から始まる番号に電話をかけていることが分かっており、警察がこれを調査していたのなら、どこにかけていたのか分かっていると感じます。さらに、電波などを調べれば、どの基地局が長島さんの電波を拾い、どこからかけていたのかも分かるのではないでしょうか。その上で、情報を公開しない事情があるのかもしれません。〈そして失踪翌日にかけていた番号がわかるのなら失踪当日に話していた相手の番号も判明すると思います〉〈そのため失踪当日に電話をしていた相手に関しても警察は特定しており長嶋さんの失踪とは何も関係がないということも捜査済みだと思うのです〉そして、テレビの公開捜査に寄せられた情報で、大宮市での目撃情報が多いため、栃木県から埼玉県に移住し、偽名を使って生活している可能性もあると感じます。また、失踪から約5ヶ月後にかかってきた不気味な電話ですが、結論から言うと、これはいたずらだったのではないでしょうか。なぜなら、役場を経由して、ご家族に連絡が来るのも不自然ですし、現在使われていませんというアナウンスも不可解だからです。もしも本当に長島さんが怪我をして病院に運ばれ彼の持っている所持品から長島さんであると判明した場合、ご家族には病院や警察から電話が来ると思います。そして長島さんの姉がかけた病院と思われる番号に関してですが、2度目に電話をかけた際に、現在使われておりません、というアナウンスが流れており、かなり奇妙な展開のように思えますが、とんでもないいたずらならば、テープレコーダーにあらかじめ録音していた音声を流した、もしくは、現在使われておりませんという留守番のメッセージを設定していたという可能性が高いと感じます。いずれにせよ、彼を探し出す手がかりにはなっていません。一人の青年が失踪した本実験。長島康弘さんが無事でいることを祈るばかりです。2001年、広島県で一人の主婦が、忽然と姿を消しました。その後、自宅のポストに不可解な手紙が送られてくるなどしていますが、現在も真相は分かっていません。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる、田辺信子さんは、広島県秋群府中町のマンションに住んでいました。彼女は、1988年3月3日に結婚しており、夫とは、おしどり夫婦として知られていたと言います。また、夫婦の間に子供はいませんでしたが、二人で頻繁に旅行に行くなど、とても仲良しだったそうです。ただ、結婚から23年が経った2001年、一つの不幸が、夫婦を襲いました。何でも、夫が、ガンで倒れてしまい、入退院を繰り返すようになったそうなのです。そのため、信子さんは、毎日病院に見舞いに行くなど、献身的に夫を支えていました。また、夫はこの年の9月、仕事中に、指を負傷したそうで、その一件でも、入院したそうです。そして、信子さんは、夫のことを、とても心配していました。実際、怪我の痛みを取る地蔵があるという話を聞くと、すぐお参りに出向いていたそうです。しかし、そんな彼女自身も病気を患っていました。というのも、信子さんは心臓病や癌を患っていたというのです。そのため、彼女も定期的に病院を受診していたと言います。そんな中、不可解な事件が起きてしまうのです。2001年9月24日、この日、当時50歳だった信子さんは入院中の夫のもとに着替えなどを届けに行く予定を立てていました。そして午前10時頃に彼女の携帯に着信があったのです。電話の相手は友人の栄子さんだったらしく、内容は昼食の誘いでした。この時の信子さんは寝起きの様子だったと言います。そして彼女はシャワーを浴びたいので、用意ができたら連絡します、と返事したそうです。また、夫に着替えなどを届けに行く予定を立てていたため、栄子さんにもその事情を話し、二人は昼食を食べた後に一緒に病院に行くという段取りでまとまりました。その後の午前11時20分、信子さんから英子さんの携帯に、支度ができたと連絡が入ります。そのため友人は、これから車で迎えに行くわ、マンションの下に着いたら電話をするね、と答えて、信子さんの自宅マンションに向かったのです。そして友人の英子さんが、車を走らせていると、携帯が鳴りました。その時刻は、午前11時48分だったのですが、英子さんは、運転中だったため、電話を取らずに、そのまま運転を続けたそうです。その2分後の午前11時50分頃に、英子さんは、信子さんのマンションの下に到着しました。そのため、英子さんが、信子さんの携帯にかけ直したのです。すると、電話口からは、ああ、という声が聞こえ、切れてしまいました。この通話時間は 3.5 秒だったそうです。この声を聞いた友人は、不可解に感じたものの、そのまま車の中で待機して、信子さんのことを待つことにしたようです。しかし、それから10分ほど経っても、彼女が降りてくることはなく、携帯に何の連絡もありません。そこで英子さんは、もう一度信子さんに電話をかけることにしたのです。すると電話は繋がったのですが、不可解な声だけが聞こえてきました。というのも、ああとか、うう,うというような声だけが聞こえてきたそうで、またも電話は切れてしまったと言います。この声は、悲鳴のような声だと友人は思ったそうで、通話時間は 4.5 秒ほどだったそうです。その後何度かの子さんの携帯に電話をしたのですが、呼び出し音が聞こえるだけで、彼女が再度出ることはありません。そして12時21分に、信子さんの友人は、痺れを切らして、彼女の部屋に直接向かいました。信子さんの自宅は、マンションの3階にあったそうで、インターホンを鳴らします。しかし、何も音はないのです。また、友人は、信子さん宅のドアが施錠されていることも確認しています。そしてこの時、信子さん宅の玄関前にあるものが置かれていることを発見しました。それは車椅子だったそうです。実は、信子さん宅の隣の部屋には信子さんの義母が住んでいたそうで、義母は耳が遠く、足が不自由でした。そのため、この車椅子は義母の車椅子だったと言います。一体なぜ信子さん宅の玄関前に義母の車椅子が広げて置かれていたのかは不明ですが、友人は信子さんにドタキャンされたと思い、12時半頃に怒ってその場を立ち去ることにしたのです。そうして友人の栄子さんは信子さんに会うことができず帰ってしまったわけですが、その後信子さんと連絡が取れないことを不審に感じ始めました。そして午後7時半頃に友人は入院中の信子さんの夫に連絡を取ることにしたのです。そこで信子さんが病院に行っていないか尋ねました。すると、驚くべき事実が発覚するのです。なんと、信子さんはその日、病院には来ていないというのです。さすがに、何かおかしいと感じた友人は、信子さんの夫と共にマンションへ向かっています。しかし、部屋は施錠されており、室内からの応答もありません。そして夫は、この時自宅の鍵を持っておらず、鍵屋を呼んで、ドアを開けてもらうことにしたのです。つまり、二人が自宅に着いた時の状況は、昼間に友人が訪ねた時と同じ状況だったわけなのですが、一つだけ違う点がありました。というのも、昼間は、信子さん宅の玄関前に置かれていた義母の車椅子が、畳んだ状態で、元の場所に戻しておいてあったそうなのです。この、元の位置、というのが、義母の部屋の玄関前なのか、義母の部屋の中なのか、明確な情報はないのですが、誰かが移動させたことは確かなようです。そして義母に対して車椅子について尋ねると知らないと返答したと言います。その後鍵屋が来て午後8時半頃に部屋の中に入ることができました。しかしそこに信子さんの姿はどこにもなかったのです。ここからは信子さん宅の状況を詳しく見ていきます。まず室内に荒らされた形跡はありませんでしたがスリッパが若干乱れていたそうです。そしてベランダには洗濯物が干されたままになっていました。また、信子さんが朝にシャワーを使ったような形跡も残っていたそうです。その他、入院中の夫の元に届けるつもりだった着替えの入った袋や、信子さんがいつも使っていた化粧品などは自宅に残されていました。さらに、テーブルの上には袋から出したと思われる、信子さんと夫の診察券が放置されていたといいます。しかし、自宅からなくなっていたものもあったのです。それは、信子さんがいつも使用していたショルダーバッグです。このバッグの中には、携帯電話や、夫の障害手帳、夫への見舞金などの現金約25万円、その高ド類などが入っていたと推測されています。こうして信子さんは、忽然と姿を消してしまったのです。そして信子さんがいなくなったと聞いた彼女の友人たちは、手分けして探すことにしました。信子さんには、8人の女性の親しい友人がいたそうなのですが、どこを探しても、彼女を発見することはできないのです。また、信子さんの兄にも連絡が行き、心配した兄は広島市東警察に電話で連絡しています。そして翌日の9月25日、信子さんの夫や友人たちが広島市東警察署に赴き、事情を話して事件として捜査を依頼しました。しかし、この時に警察は子供ではないのだからと事件としては取り扱わず、家出人としてしか取り扱ってくれなかったと言います。そして、この日の午前9時10分、信子さんの携帯に電話をかけました。その際、呼び出し音は鳴ったのですが、彼女が出ることはなかったのです。その後、家出人として取り扱っていた警察ですが、信子さんの携帯の電話会社に電波を調べるように依頼しました。すると、失踪翌日の9月25日、午後9時10分頃に、広島県呉市にある呉駅のあたりで、携帯の反応がなくなったそうです。ここは、信子さん宅のマンションから、車で30分ほど南に行った場所にあります。つまり、彼女の携帯は、失踪翌日の夜にかけて、この暮れ駅周辺まで移動しているということになるのです。とはいえ、それ以外に手がかりはなく、5日が経ってしまいます。しかし、失踪から5日後の9月29日の朝、信子さんの自宅マンションに、とんでもない内容の手紙が届いたのです。その手紙には、次の言葉が書き記されていました。私もやっと妻子と別れ、晴れての子と一緒になることができました。二人を探さないでください。驚くべきことに、まるで、信子さんが、誰かと不倫して、蒸発したかのような内容だったのです。この手紙は、ワープロで書かれていたため、筆跡などはわかりません。そして、消し印に関しては、失踪から二日後の9月26日付で、福山郵便局から、配送されたものだと判明しています。福山郵便局は広島県福山市にあり、信子さん宅から90キロ以上も離れていて、車でも1時間半はかかるのです。いったい誰がこんな手紙を送付してきたのでしょうか。本当に信子さんが誰かと不倫しており、その人物がワープロで手紙を送ったとも考えられるのですが、信子さんと親しい8人の女性の友人たちは、皆揃って、信子さんに思い当たる男性の存在については知らないと証言しています。ただ、信子さん失踪に関して何者かが関係しているかどうか調べる方法が一つ残っていました。それはマンションに設置されていた防犯カメラです。心臓が悪かった信子さんはマンションから出る際に必ずエレベーターを使用していました。そのため、失踪当日の防犯カメラの映像を確認すれば、信子さんが一人でどこかに出かけたのか誰かと一緒に外に出たのかわかるはずなのです。そうして家族は警備会社に事情を説明し映像を見せてもらうことができています。そして防犯カメラの映像を失踪当日の午前11時から午後9時までチェックしました。しかし不可解な事実が発覚するのです。なんと映像の中にノブさんは一切映っていなかったそうなのです。その代わりノブさんが失踪したとされている時間帯にエレベーターで上り降りしていた一人の男性の姿が確認されています。その男性は60歳前後と見られているのですが別の階に降りていました。これらのことから信子さんがマンションから出た方法は階段を使ったとしか考えられないのですが彼女を知る知人によると心臓の悪い信子さんがわざわざ階段を使って降りることは考えられないと言います。そして信子さんの夫は9月30日ワープロで打たれていた不可解な手紙と防犯カメラの映像を持って再び広島市東警察署に行き事件としての捜査を再度依頼しましたそこで警察が信子さん宅で現場検証を実施していますしかし現場に争いの跡がなく自分で出て行ったのでしょうと言われたそうですつまり警察は本件を事件ではなく自発的な失踪と見ているということになりますこうして事件として捜査が行われることはなかったのですが信子さんの兄や友人には一つ引っか,かかっていることがあったのです実は信子さんはあるトラブルを抱えていたそうなのですそれは夫方の親族との間に遺産相続をめぐってのトラブルだったのです何でも信子さんは夫の母親つまり信子さんの義母の財産を管理していたのですがこの財産の相続権をめぐって夫方の親族から脅迫を受けていたというのですその夫方の親族がたびたび信子さん宅に押しかけて「命を奪うぞ」という内容の言葉を言い放っていたといいますこの脅迫の内容については、信子さんの部屋に一緒にいた友人も聞いていたそうです。また、信子さんは、この脅迫に恐怖を覚え、警察を呼んだり、実家の父親にも相談していました。さらに、怖くなった彼女は、マンションを変わろうと、別のマンションも探していたといいます。そして、相談を受けた信子さんの父親は、娘のことが、心配になり、何かあった時のためにと言って、秘密に娘の名義で、彼女の通帳に1000万円を入れていたそうです。しかし、信子さんが失踪した後も、彼女の通帳は部屋に置きっぱなしになっており、キャッシュカードから現金を引き出した形跡はありませんでした。このようなトラブルがあったため、信子さんの兄や友人らはホームページを開設し、本件の事件性を訴えていたのです。ただ、この訴えが警察に聞き入れられることはなく、夫方の親族に対する失踪時のアリバイなども調べられていません。そして、信子さん失踪の数年後には、信子さんのことを脅していたとされる親族の姉が、信子さんの夫に次の言葉をかけていたと言います。信子さんは生きている。夫の友達が、信子さんが、男といるのを見たと言っていた。母のところに出入りしている人が、信子さんは男と逃げていると言っていた。誰でも言っている。この話は、信子さんの兄の耳にも入りました。そして、信子さんの兄は、この発言をしていた人物に、信子を見たというその人を紹介してほしい、と訴えたのです。しかし、紹介してもらうことはできませんでした。ここからは、本件について考察していきます。まず、信子さんが、自発的に失踪したという線は薄いと思うのです。なぜなら、失踪しようとする人物が、友人とこれから会うという約束を取り付けるとは考えにくいからです。また、室内に荒らされた形跡はなかったものの、夫に届けるつもりだった着替えの入った袋を用意しています。そのため、信子さんは失踪当日、病院に行こうと準備を進めていたと考えられます。さらに、部屋の中に着替えの入った袋が、そのまま残されていることから、彼女は、玄関の外ではなく、自宅の中で襲われた可能性が高いと思うのです。そして、ワープロで書かれた手紙が届いた件についてなのですが、これは犯人の偽装工作の可能性が高いと感じます。というのも、信子さんが本当に不倫しており、駆け落ちしたのであれば、心臓病や癌を患っている彼女の診察券がそのまま残されているのが不自然であり、自身の預金に全く手をつけていないということにも違和感を覚えるからです。ただ、これに関しては、病気を治すことを諦め、診察券を置いていった可能性もありますし、居場所を特定されたくないために、預金に手をつけていないとも考察できます。その場合は、駆け落ちした相手と、一緒に人生の幕を下ろす覚悟で、出ていったとも考えられるのですが、それなら、なおさらのこと、失踪直前に、友人と昼食に行く約束を取り付けるとは考えにくく、昼食の後に、夫の病院に行く具体的な段取りなども立てないと思います。そして、どうやって、信子さんをマンションの外まで運んだのかという点ですが、当初犯人は、信子さんをお義母の車椅子で運ぼうと考えていたのではないでしょうか。憶測にはなりますが、犯人は、気絶させた信子さんを、車椅子に乗せて、エレベーターまで向かおうとしたのです。意識が、朦朧とする中、信子さんは、携帯の着信履歴などから、午前11時48分、友人に電話をかけますが、友人は、運転中だったため、出ることはできませんでした。そして友人がかけ直した時、信子さんが、どうにかして、携帯のボタンを押しますが、ああ、とだけしか言えなかったのかもしれません。犯人は、信子さんを車椅子に乗せて、マンションから出ようとしたところ、ちょうど友人の栄子さんが、エレベーターで3階に上がろうとしていたか、防犯カメラがあることを思い出した犯人が、一旦信子さんを部屋まで連れ帰りました。その時、車椅子を部屋の中に入れることができず、外に放置した車椅子を、友人が見つけたのかもしれません。その後、友人が帰ったことを確認した犯人は、信子さんのことをおぶって、階段から降り、マンションの外に連れ出したとも推測ができます。ここまでの真相については、個人的な憶測にはなるのですが、ここで重要になってくるのが、もともと義母の車椅子が、一体どこに置かれていたのかという点です。考えられる可能性として、信子さん宅の玄関の中、または義母宅の玄関の外、もしくは義母宅の玄関の中、ということになります。車椅子が置かれていた場所が、信子さん宅の玄関の中、義母宅の玄関の外、ということであれば、信子さんの部屋を訪ねてきた何者かが犯人ということになるのです。しかし、もしも、車椅子が置かれていた元々の位置が、義母宅の玄関の中、ということなのであれば、話が変わってきます。なぜなら、義母宅に入ることができる人間が、車椅子を持ち出せるということになるからです。ギボは車椅子について知らないと答えているためギボに直接接触したわけではなくギボの部屋を何らかの方法で解除し部屋の中から車椅子を取り出して犯行に使おうとしたのかもしれません。とはいえわかっている事実は昼と夜では車椅子の位置が変わっていたということだけであり犯人が最初から車椅子を使おうとしていたのかは不明です。結局犯人像については公開されていた情報から夫の親族筋の人間が怪しいという指摘がネット上で噂されていますが証拠は何もないのです。一人の女性が失踪した本事件。信子さんの夫はその後彼女と再会を果たすことなくこの世を去りました。真相が明らかになることを祈るばかりです。2020年北海道で一人の少年が失踪しました。遭難するはずがない山と呼ばれた活火山で、姉二人と一緒に来ていたのにもかかわらず、突然と姿を消してしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、不可解な失踪を遂げることとなる佐藤翔さんは、高校1年生の15歳でした。彼は、北海道の函館市に家族と住んでいたそうです。そして翔さんが失踪することとなる2020年、新型のウイルスが世界的に流行しており、高校も休校になっていたのです。彼には姉が二人いたのですが、休校中の気分転換になればと、一つの予定を立てました。それは、函館市の東部に位置する、江山に行こうというものです。江山は、標高618メートルの活火山であり、北海道の百名山に選定されています。翔さんは、この山に登ったことはなく、初めてのことだったそうです。そうして2020年5月15日、姉が運転する車で目的地である a 山に向かいました。当日、a 山の周辺の天気は晴れていたそうです。そして a 山の登山口である標高300メートルまでは車で行き、加工原駐車場に車を止め、姉二人と共に頂上に向かいました。翔さんと姉二人が登山を開始したのは午前8時頃のことだったといいます。山頂までの登山道は、大人の足でも約1時間で到達できるそうで、気軽にチャレンジが可能な場所なのです。それでいて、エさんは、目の前に立ち上がる雰囲気や、荒々しい溶岩が広がっており、周辺には草程度の植物しかないため見通しもよく、異次元の世界を体験させてくれると言います。ウさんが、気軽にチャレンジできるという噂を知っていたのかわかりませんが、ジャンパーやズボン、スニーカーという軽装で登山を開始したのです。また、水や食料、所持金なども持ち合わせていなかったと言います。さらに翔さんは、普段から携帯電話を持っていなかったそうです。彼が、もともと携帯を持っていなかったのか、外出時に持ち歩こうとしなかったのかは不明ですが、もともと A さんは、わずかな範囲を除いて、電波が届かず、ほとんど圏外になってしまうと言います。そんな中、翔さんは、姉二人と登山をしていたわけですが、登山道は、比較的整備されており、問題なく山頂に向かって足を運んでいました。とはいえ、足元には大きな石が転がっており、滑りやすい砂で覆われている場所もあったといいます。そして登山を開始して1時間半が経った午前9時半頃、無事に3人は山頂に到着することができました。頂上では姉が翔さんの姿を記念撮影しています。この時姉たちは翔さんが余裕そうな表情をしていたと証言していました。その後3人は下山することにしたのですが、ここで翔さんが姉2人に次のように告げたそうです。先に降りるこのように告げ翔さんは一人で歩き始めたのです彼は姉二人よりも十二三歩ほど先を歩いていたそうなのですが姉たちは翔さんの姿を確認していましたしかし下り始めてから一二分後最初のカーブに差し掛かったところで姿が見えなくなったといいますただ姉たちは翔さんが先に駐車場に戻っているのだろうと思いそのまま下山を続けましたそして午前十一時頃姉二人が駐車場に到着していますただ、そこで姉たちは、一つの違和感を覚えるのです。というのも、先に降りていたはずの翔さんの姿が、どこにもないのです。一体どこにいるのだろうと姉二人は、翔さんを探し回ります。しかし、どこにも彼の姿がないのです。姉たちは、九時間ほど付近を探して回りましたが、彼を発見することができず、その代わり、近くにある旅館の明かりを見つけました。そして姉たちは、旅館の人に対し、弟が、行方不明になったことを話しています。この時に旅館の人が、ただ事とではないと思い、警察に話したのを片づめると、まだ通報は入れていなかったらしく、旅館の人に促される形で通報を入れたのです。時刻は午後8時頃になっており、辺りは暗闇に包まれていました。すでに日も暮れていたため、その日の捜索は断念して、翌日から捜索が行われることになったのです。そして翌日の5月16日午前4時半から消防や警察50人以上で翔さんの捜索が開始されています。しかし、この日は霧がとても濃いことから捜索は難航してしまったのです。その後、警察犬や自衛隊が出動したり、ヘリコプターを飛ばして上空からも捜索が行われましたが、彼の姿を発見することはできず、約10日間で540人を動員しています。また、山のふもとや、ダムの周辺などにも範囲を広げて探し回りましたが、彼の行方をつかむことはできませんでした。さらに、翔さんの失踪を聞いて駆けつけた登山愛好家たちが、捜索に参加しています。その中で、何十回も、絵山に登ったことのある登山愛好家の一人は、気軽にチャレンジできる一方で、大きな穴があったり、強風で吹き飛ばされるなど、身の危険を感じることもあったそうなのです。もちろん登山道は整備されている場所が多いのですが、一歩踏み外すと滑落する危険性もあるというのです。とはいえ、仮に翔さんが足を踏み外して滑落してしまったのであれば、連日の捜索で発見されてもおかしくないと言います。なぜなら、餌は木々が少なく、植物は草程度で、岩肌が剥き出しになっている場所が多いため、とても見晴らしがいいところだからです。つまり、滑落してしまい、怪我を負って、その場所から動けないでいるのであれば、木々が生い茂る森などに比べて、上空などからも見つけやすいので渡されました。しかし、翔さんが登山道を間違えて進んでしまったなら、別の話になってしまいます。というのも、翔さんと姉二人が登山を開始したのは、西側にある加工原駐車場なのですが、実は A さんの登山道から東側には、同じような駐車場があるそうなのです。ここはホテルの駐車場なのですが、万が一、翔さんが駐車場の場所を勘違いして東側を目指して降りていったのなら、そこは木々が生い茂っているため、滑落した場合、捜索は難航してしまうというのです。しかも、東側のエリアは急斜面になっているところが多く、警察の捜索も手薄になっていたエリアでした。そこで集まった登山外交家たちは、東側のエリアを中心に捜索を行ったのです。しかし、その捜索で、翔さんの手がかりを見つけることはできませんでした。ここで、佐藤翔さんの特徴を今一度確認していきます。彼は、高校1年生の15歳で、身長は175センチくらい、体型は痩せ型で、黒の唾付きの帽子、黒のジャンバーとズボン、白のスニーカー、黒縁の四角の形をしたメガネをしていました。箱館中央署はこれまで、延べ約700人を動員し、捜索を行っていますが、未だに彼は見つかっていません。一体翔さんはどこに行ってしまったのか、ここからは本件について考察していきます。まず、翔さんの家族によると、彼が家出をするような様子はなかったと証言していました。このことを言い換えると、翔さんが悩みを抱えていた可能性は低く、自発的な思想という線は薄いと感じます。とはいえ15歳の少年のため家族に言えないような悩みを抱えていたとも考えられるのですがもしも自発的な失踪を考えていた場合わざわざ姉と一緒に登山に行った先で失踪しようと思うのか疑問にも感じるのです自発的な失踪ではないとすれば何者かによる連れ去りの線も考えられますただ当日は緊急事態宣言の最なかであり北海道にもこの宣言が発令されていましたそのためか、登山客は、翔さんたちの他に一人しかいなかったそうで、警察は何者かに連れ去られた可能性は低いと見ているようです。しかし、登山道ではなく駐車場であれば、無理にでも車に引き込むこともできるかもしれません。その場合は、最初から彼を狙っていたというよりも、突発的に連れ去ったと考えられますが、計画性もなく身長175センチの少年をいきなり連れ去ろうとするものなのでしょうか。個人的には自発的な失踪や連れ去りという線よりも事故にあった可能性が高いと感じます。餌は見晴らしが良く登山道も整備されているのですが、クラックと呼ばれる場所に落ちてしまった可能性もあるというのです。クラックとは山において裂け目や割れ目という意味なのですが、通常クラックは人間の体が入らない程度の幅だそうです。ただ、登山外効果が、証言するように、落とし穴のように大きなクラックがあり、たまたまそこに落ちてしまった可能性も否定できません。しかし、そんな大きな穴は、そこら中にあるわけではないため、万が一章さんが、クラックに落ちた場合、逆に捜索で見つけやすいのではとも感じます。他の可能性として考えられるのは、下山中に滑落してしまった翔さんが意識を失い、目が覚めた時には周りが霧に包まれていて周囲の方向が全くわからなくなってしまったというものです。絵さんは見晴らしがいいとはいえ霧が出ると視界が奪われてしまうため駐車場とは全く別の方向に進んでしまい山の中に迷い込んだとも考えられます。しかも彼は携帯電話を持ち合わせておらず連絡の手段が全くないのです。失踪の翌日に警察がエサンを探していましたが、もしかするとこの時には遠くの方まで移動していたのかもしれません。また、恐ろしいことにエサン周辺は熊も出るというのです。翔さんの姉に対し、警察への連絡を助言した旅館の人は、登山していた上の方に熊は出ないと話しており、日中は熊は活動しないとも証言しています。しかし、絵山の麓や周辺の山であれば、クマが出没してしまうのは事実であり、函館市のホームページにも、クマに対する注意を促す文言が掲載されているのです。実際、捜索隊の中には、猟銃を持ちながら歩く猟師らしき人物の姿もありました。このことから、翔さんがクマに襲われた可能性も否定できません。そして本件では、なぜ翔さんは一人で先に山を降りたのか、疑問視する声が上がっています。彼がこのような行動をとった真意はわかりませんが、ネット上では様々な憶測が流れていました。ただ単に一人で山を歩きたかったのではという声や、姉二人と喧嘩をして一人になりたかったのではという意見も上がっています。また、下山道を一人で降りた先で岩肌などに隠れて後から降りてきた姉たちを驚かせようと先に降りていったのではないかと予測する人もいました。いずれにしても、翔さんが、突然と姿を消してしまったことには変わりなく、真相を紐解くことは難しいとされています。一人の少年が、標高618メートルの活火山で、失踪した本事件。翔さんの父親は、メディアの取材に対し、息子が、餌に来たのは初めてなので、遠くに行っていないはず。早く見つかってほしい、ただそれだけです、と語っています。佐藤翔さんが、無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。2002年、東京に住んでいた一人の大学生が失踪しました。しかし、彼女が住んでいた場所とは全く別の場所に重要な手がかりが残されていたのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本県で失踪することになるつの玉井さんは、1982年2月12日に出生します。彼女は、東京富隆に住んでいたようで、兄がいたそうです。津野ださんの趣味は音楽であり、よくピアノを弾いていました。そんな津野ださんが失踪することとなるのは2002年の11月のことだったのです。当時彼女は大学3年生で、それまで連絡なしで学校を休んだことはなく、真面目に通っていたと言います。また、失踪する経緯に関して2つの情報があるのですが、情報元が不明確となっているため、1つずつ見ていきましょう。まず一つ目の説ですが、角田さんは父親と自宅で口論し、そのまま家を飛び出していったという話がありました。とはいえ、口論のやりとりがどんなものだったのかは分かっていません。ただ、木の幹のまま自宅を飛び出したそうなので、かなり感情的に言い合いをしていたのだと思われます。そしてもう一つの失踪に関する経緯ですが、実はこの時期、角田さんの父親が単身不妊で長野に赴いていたという情報がありました。そして長野で父親が手術を受けることになったらしく角田さんの母親が11月7日から長野に出向いていたそうですつまり角田さんが失踪するまでの1週間両親がいない自宅で兄と生活を送っていたことになりますまた角田さん本人も11月14日から長野に訪れる予定を立てておりそのために必要な切符も手配していたそうなのですしかし、失踪前の11月11日から13日に、連絡なしで学校を休んだことがなかった角田さんが、なぜか学校を休んでいたと言います。体調不良で、学校を休んでいた可能性もありますが、それならば、連絡を入れるのではないでしょうか。そして長野に出向くことになっていた前日の11月13日、朝7時頃この日、角田さんのお兄さんが、起床した時には、すでに角田さんは、突然と姿を消していたのです。このように、父親と口論して飛び出し、そのまま行方不明になったという経緯と、兄が起床した時に姿が見えず、そのまま行方不明になったという二つの情報があります。いずれにせよ、不可解な失踪に、家族は心配を募らせて、角田さんが、所持していた携帯に連絡をしたのです。しかし、一向に彼女が、携帯に出ることはありませんでした。そのため、家族は警察に、捜索願いを出しています。そして警察の捜査が始まるのですが、一つの不思議な事実が判明するのです。というのも、角田さんの携帯電話の電波が東京都民隆市から遠く離れた山梨県の山中で途切れていたというのです。さらに、角田さんの電波を捉えたのがとんでもない場所でした。どうやらそれは上野原という場所で、ここは地元の警察が危険な場所として厳重に警戒をしていた土地だったそうなのです。実際、廃屋や廃墟が多く残されている場所であり、侵入者が絶えなかったといいます。その侵入者というのが、廃屋マニアから宗教関係者まで多岐にわたっており、あの有名なオウム真理教のアジトもあったそうです。そのため、山の中でも警察車両が警戒をしており、ポスターなども貼られ、注意喚起を行っていました。そんな危険な場所で、一体なぜ二十歳の大学生の角田さんの携帯の電波が確認されたのでしょうか角田さんが住んでいた東京都民市から山梨県の上野原は距離的に5 0キロほどのため決して行けなくはないと感じますしかしもしも角田さんが父親と口論したことで自宅を飛び出し家出を考えていたのならわざわざそんな危険な山の中に一人で入っていくとは考えにくいと思いますまた父親と口論をしていなくても当時何か悩みを抱えており一人になりたたたいいとと思い家ででししも考えられるのののすすが警察は驚きの見解を示したのですそれは、角田さんが、見たか周辺で、何者かに拉致され、山梨県の上野原で、携帯を捨てられたのではないかというもので、さらには、角田さん自身は、北朝鮮に送られた可能性が強いと発表しているのです。そのため、角田さんは、拉致の可能性を排除できない特定失踪者リストに登録されています。確かに、角田さんが失踪したとされる東京や山梨には過去の動画でも紹介した大町ルートと呼ばれる物流ルートが存在しました。大町ルートは千葉、東京、山梨、長野、富山、新潟を抜けるルートで、過去には北朝鮮に様々な物資が輸出されています。とはいえ、これだけで角田さんが拉致被害に遭ったとは断定することは難しく、目撃者などの情報もないのです。ここで一度、角田舞さんの特徴を確認していきます。彼女は、失踪当時二十歳の大学三年生であり、身長は153センチ、体重は44から6キロと、やや痩せ型でした。そしてコンタクトレンズを着用しており、失踪時に身につけていたと思われる服装は、黒のフード付きの短めのジャンパーで、白のスニーカー、そして黒のカバンと、MD ウォークマンとされています。この情報が正しければ、父親と抗論して、そのまま木の幹のまま出て行ったわけではなく、黒のカバンと MD ウォークマンを持ち出すだけの考えはあったのだと感じます。そして彼女が失踪してから2年の月日が流れ、どうすることもできないご家族が、テレビの公開捜査番組に依頼したのです。それは、テレビ朝日で放送されていた奇跡の扉、テレビの力という番組であり、5週間にわたり放送し、広く情報を求めました。また番組独自で超能力捜査や探偵調査もしていますそしてドイツ捜査当局から捜査依頼をされている超能力者のマレック・シベドフスキが角田さんのことを投資捜査しましたそこでマレックは次のことを投資しています角田さんは男と一緒に森に行き手にかけられたそして、東京と山梨のちょうど真ん中のあたりにある、神奈川県の津久井湖のボート乗り場の桟橋付近に角田さんはいて、秋には解決すると投資していました。しかし、捜索を行ったものの、何も発見できず、番組はマレックに再度連絡を行ったのです。するとマレックは、来日して捜索すると言い出し、日本にやってきて、再度投資をしました。そして驚くべきことに、以前マレックが投資した神奈川県の津久井湖で変わり果てた成人女性が発見されたのです。番組はこの内容を緊急速報として放送し、その後警察から角田さんの母親の元に連絡が来ました。しかし、歯の治療痕や身体的特徴から発見された成人女性は角田さんではないと断定されたのです。こうして捜査は振り出しに戻ってしまいました。ここからは本件に関して考察していきたいのですが、まず角田さんの失踪に関する経緯が2つあることから、彼女が自ら家で目的で自宅を出たのか、それともどこかへ出かけていき、そこで事件に巻き込まれてしまったのか断定しにくいと感じます。ただ、学校を連絡なしで休んだことのなかった彼女が失踪前の2日間、なぜか無断で休んでいるのです。このことから、いつもとは違う状況にあったのだと思います。例えば学校生活に何か悩みを抱えていたり、将来の進路をどうするか考えていたのかもしれません。しかし、11月14日から長野に訪れる予定を立てており、そのために必要な切符も手配していたという話があるため、家でをしようと思っていたとは考えにくいと思います。なぜなら、これから家でをしようとしている人間が先の予定を立てるとは考えづらいからです。とはいえ、これに関しては逆に捉えることもできます。というのも、長野に行くための切符の手配を、角田さん本人が行っていたのか、ご家族が行っていたのか、明確にはわからないからです。憶測にはなりますが、長野に行くのが、どうしても嫌な理由があったのなら、長野に行く前に家で押した友考察ができてしまいます。本件は北朝鮮に拉致された可能性を排除できないとされているのですがそもそも北朝鮮が日本人を拉致する目的は何か技術を身につけた日本人を連れて帰り母国に広めるためだとされているのです角田さんが大学でどんなことを学んでいたのか不明ですがもしも彼女が特化した技術を学んでいたのならその技術を盗むために拉致された可能性もあると思われますただ、彼女の携帯の電波が山梨県の上野原という場所で途絶えているため、当時存在していた危険な組織の犯罪に巻き込まれた可能性もあるかもしれません。一人の女性が失踪した本事件。現在、角田舞さんは40歳になっています。一日も早くご家族と再会できることを祈るばかりです。2011年。大分県で一人の主婦が失踪しました。彼女が突然と姿を消した街では他にも二つの事件が起きていたのです。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる三永町子さんは1975年9月25日に出生します。彼女は大分県の別府市にある学校を卒業後、地元で就職したそうです。また、とても慎重な性格の持ち主だったと言います。実際、自分一人で県外に出ていくことはほとんどありませんでした。そんな彼女は一人の男性と結婚し、長男、長女と小宝に恵まれています。失踪当時、大分県の肘町という人口2万8000人ほどの静かな海沿いの町で家族仲良く4人で暮らしていたのです。自宅は田畑に囲まれた一軒家であり、林家まで150メートルほど離れていたといいます。そして町子さんは声が実年齢よりも若くて高かったそうで手先が荒れやすいため指輪はしていませんでした。このように幸せに暮らしていた町子さんは子供たちのことを一番に考える小煩悩なお母さんになっていきます。結婚してからはずっと専業主婦であり、長男と長所が小学校に通い出すと子供たちの帰りをいつも自宅で待っていました。また、週に3日は、子供たちの習い事があり、そこで顔を合わせる、ママ友などの友人関係も良好だったと言います。その際に町子さんは、私も、いい加減小離れしないとね、と笑って話していたそうです。しかし、そんな平凡で、幸せな日常は、突然に崩れてしまうのです。彼女が、謎の失踪を遂げる3日前のこと。当時34歳の町子さんは、仲のいい友人複数人と、カラオケをしていました。その際の彼女はいつもと変わらない楽しそうな様子で近々行われる小学校の運動会の話などをしていたと言います。また、もうすぐ親戚の結婚式もあったようで、そこで着るための服を友人と一緒に買いに出かけたそうです。その後は友人宅でおしゃべりをしながらお茶をしています。そして、今度はランチでも行こう、またね、と言って別れました。失踪当日となる2011年9月12日、月曜日、当日の最高気温は約30度であり、雨は降っていませんでした。平日のため、子供たちは小学校があったのですが、この日の町子さんは一つだけいつもと違っていたのです。というのも、この日の彼女は朝から体調が優れなかったそうなのです。そのため、朝の支度が遅れてしまいました。いつも子供たちは徒歩で通学をしていたのですが、間に合いそうにないということで、町子さんが車で送り届けることになったのです。そうして子供たちを無事に小学校に送り届けたのですが、午前9時45分頃、一本の連絡が入りました。それは小学校からであり、どうやら学校でトラブルがあったそうで、長女の前輪がかけてしまったというのです。そして学校側は町子さんに長女のことを迎えに来てほしいと申し出てきました。この連絡を受けた町子さんは再び車で小学校へと向かっています。そして午前10時過ぎに小学校に着いた町子さんは長女を引き取りました。そのまま二人は地元の歯科医院へと向かったのです。そこで長女は歯の治療を受けています。その後、町子さんと長女は歯科医院から約1キロほど離れたスーパーマーケットに立ち寄りました。この時にお店の防犯カメラには買い物をする親子の姿が記録されています。そして午前11時半頃に町子さんは長女を小学校へと送り届けたのです。その際に町子さんは長女に次のように話しました。家に帰って寝ているから終わったら電話して。この言葉に関しては、気分が悪いから、病院に行くね、と話したという情報もあり、どちらが正しいのか、明確には分かっていません。いずれにせよ、町子さんは、長女を小学校まで迎えに行く予定だったと言います。しかし、町子さんが、長女を迎えに来ることはありませんでした。そして午後3時ごろ、長女は、小学校から歩いて、帰宅しています。長女によると、自宅の玄関の鍵は開いたままになっていたそうです。ちなみに町子さんは普段必ず鍵を閉めていました。そして家の中にはいつも待ってくれているはずの町子さんの姿がどこにもないのです。自宅には長女を学校に送って行った時に使用していた車が残っていたため彼女は一度自宅に戻ったとされています。母親がいないことに不安になった長女は父親と祖母に電話でそのことを伝えました。その後、夫が帰宅したのですが、部屋の中は特に荒らされたような様子はなかったそうです。そして午後7時頃に、子供たちと祖母が、町子さんの友人宅に出向いており、お母さんが来てないいないんだけど、と尋ねたと言います。しかし、町子さんの行方を知る友人はおらず、そのまま突然と姿を消してしまいました。さらに、彼女と共に、町子さんの持ち物が数多くなくなっていることが判明します。それは、町子さんが普段使っている財布などが入ったバッグ、普段使用していたものと音色のポーチ、白い花飾りのついたビーチサンダル、家と車の鍵がなくなっていました。そして、彼女の健康保険証やキャッシュカード、クレジットカードもなくなっており、これは財布の中に入っていたものだと推測されています。さらに、毎日使っていたあるものが消えていたのです。というのも町子さんが普段愛用していた白い枕もなくなっていたそうなのですこの枕は過去に自宅から持ち出したことはなかったといいますそして長所がタオルケットの代わりに使用していたバスタオルもなくなっていましたこうしてさまざまなものが消えている中逆に自宅に残されたものもあったのですそれは町子さんの携帯電話であり出かけるときはいつも持ち歩いていたのにもかかわらず布団のそばに置かれたままになっていましたまた化粧品や着替えは1枚も持ち出された形跡はないのですそして冷蔵庫の中には歯科医院の帰りに立ち寄ったスーパーマーケットで購入したと見られる飲みかけのお茶のペットボトルが残されていたといいますちなみに、町子さんが休んでいたと見られる部屋の窓とカーテンは前回だったそうです。その後、町子さんと一緒に亡くなっていたキャッシュカードやクレジットカード、保険証などが使用された記録は確認されていません。警察は自宅の鑑識などをしていませんが、警察犬を使って捜査が行われたと言います。その時に警察犬はすぐに家の前に戻ってきたというのです。このことから、まちこさんが歩いてどこかへ行った可能性は低いとされました。もちろん、夫や子供、親戚や友人には、まちこさんが自発的に失踪する理由など、思い当たるはずがなく、全く目撃情報もないのです。むしろまちこさんは、約2週間後に自分の誕生日を控えており、そればかりか、子供たちの運動会や親戚の結婚式など、楽しい予定が、たくさんありました。警察は自発的に失踪したと見ているようですが、夫はそんな話を信じることはできず、町子さんを探し出すためにブログを解説し、情報を集めることにしたのです。そのブログには、妻は慎重な性格で石橋を叩いて渡るのも躊躇するくらいですから、派手な行動などをしているとは考えづらいです、と書かれていました。ここで、三永長町子さんの特徴を今一度確認していきます。彼女は失踪当時34歳で身長は1 5 2ンチから1 5 3ンチ体重は4 3キロから4 5キロの痩せ型だったそうです髪の毛は偏りやや長めで後ろで一つに束ねていることが多かったと言います服装についてはいつも着用しているものであり T シャツにベージュに近い茶色のパンツでしたそしてマチコさんの失踪から1ヶ月ほどが経った2011年10月かかな電話がかかってきます何でも家族が受話器を取ると女性の声で「助けて」と言って切れたそうなのですこの声の主が一体誰なのかは不明でありもしも町子さん本人ではないとするならば常識のないいたずらですその後進展はないまま時間が流れていき町子さんの子供たちは転校して祖父母と生活をするようになったといいますしかし夫は一人で町子さんの帰りを待ち続けたのですそんな中、2012年になると、ネット上にデマ情報が持ち上がりました。その情報は、まちこさんが他に男を作って駆け落ちをして出て行った後、すでに家族の元に戻ってきているというものだったのです。このデマに関しては、夫がブログの中で事実無根であると言い切っています。そして、夫のブログには心ないコメントなども書き込まれました。そのことも影響したのか、町子さんの運転免許証の更新が行われなかったのを契機に、ブログや SNS を閉鎖してしまいます。その一方で、町子さんが暮らしていた大分県肘町の中で、恐ろしい事件が2つも起きていたのです。一つ目は、町子さんが失踪した翌日である2011年9月13日に発生しています。この日、当時34歳の母親が2歳の娘を車に乗せてスーパーマーケットに買い物に来ていました。しかし、娘が行方不明になってしまったのです。この母親は駐車場に車を止めて自分だけお店に入り、5分ほど経ってから車に戻ってみると、娘の姿が消えていたと証言しました。2歳の娘は足が不自由であり、自力での歩行は困難だったため何者かに連れ去られたのではないかと大騒ぎになったのですしかしそれから半年ほどが経った頃にとんでもない結末が待ち受けていましたなんと行方不明になった2歳の娘の母親が夫に付き添われて自首に来たというのですその母親によるとスーパーマーケットに出向いた当日起床すると2歳の娘がぐったりとしていて動かなかったと言いますつまり、突然娘は原因不明でこの世を去ってしまったのです。しかし、この母親は救急に連絡を入れるわけでもなく、怖くなってしまい、娘を抱きかかえ、山林へと運びました。そしてなんと、そのまま2歳の娘を山林に放置し、落ち葉を被せて隠したというのです。この母親の供述通りの場所からは、変わり果てた娘が発見されました。ただ、すでに半年以上が経過しており、亡くなった原因を特定することはできなかったそうです。そのため、この母親が娘を手にかけたということについては立件できませんでした。つまり、スーパーマーケットで娘が行方不明になったと騒いだのは演技だったということになります。その後、裁判で母親に懲役2年、執行猶予3年が言い渡されたのです。この事件で亡くなった2歳の娘と町子さんには特に面識はなかったそうですが奇妙なる異次点がありました。実は母親が娘がいなくなったと嘘をついたスーパーマーケットは町子さんが失踪直前に長女と立ち寄ったスーパーマーケットだったのです。もちろん町子さん失踪との直接的な関連はありませんが同じ町内でしかも1日違いで起こった事件ということにネット上で騒ぎになります。そして、ひじまちでは、さらにもう一つの事件が起きていました。それは、まちこさん失踪から、約2ヶ月半ほど前である2011年6月27日に起きています。なんと、ひじまちかわ在住の老夫婦が、不審な最後を遂げて亡くなっているのが、発見されたのです。この老夫婦は、何者かによって、刃物で攻撃を受けた痕跡が、確認されています。老夫婦のうち、当時86歳の旦那さんは、テーブルにもたれかかった状態で、当時84歳の奥さんは、床にうつ伏せの状態であり、抵抗した形跡はなかったそうです。捜査の結果、亡くなってから4日ほど経っていたといいます。このように、同じ町内で、まさかこんな残忍な事件が起きていたというだけでも恐ろしいのですが、さらにとてつもない偶然があったのです。というのも、老夫婦が亡くなった自宅の場所なのですが、マチコさんが失踪当日に長女の歯の治療のために訪れていた歯科院の斜め前にあったそうなのです。この事件に関しては、3年以上が経過した2014年3月に意外な結論が出されてしまいました。どうやら、老夫婦は何者かに手にかけられたのではなく、旦那さんの方が引き起こした無理心中だったというのです。この結論が導き出された要因としては、部屋が密室状態であり、争ったり荒らされた形跡がないことなどが挙げられます。そして、旦那さんと奥さんの死亡推定時刻には、数時間から半日のずれがあったそうです。何でも、奥さんが亡くなった後も、旦那さんの方が、数時間生きていたと言います。つまり、老夫婦の間で起こった事件の真相として、旦那さんが奥さんを刃物で手にかけて、その後に旦那さんも自ら命を絶ったとされたのです。しかし、この事件に関しては謎が残っています。それは凶器が見つかっていないということです。捜査の中で、二人の体に残っていた傷は、家庭用の包丁に限りなく告示しているとされました。ただ、老夫婦の自宅にあった刃物からは、結婚はおろか、DNA なども見つかっていないというのです。仮に、旦那さんが自宅にあった包丁を犯行に使った場合、犯行後に結婚を拭き取ったとしても、DNA までは拭き取ることはできないはずです。さらに、老夫婦の自宅は、完全な密室ではなく、2階の窓が開いていた、という情報があります。このように、凶器が見つかっていないという点と、2階の窓が開いており、完全な密室ではなかったという点だけでも、本当に無理心中だったのか疑問が残りました。ここからは、町子さん失踪として考えられる真相を、他の事件との関連も交えながら、考察していきます。まず、町子さんは自発的に失踪したのか、それとも何者かによって連れ去られてしまったのか、ということですが、個人的には第三者による連れ去りだと思うのです。なぜなら自発的な失踪と考えた場合、あまりにも不自然な点が多いと思うからです。町子さんはとても子本能であり、子供たちのことを一番に考えて生活をしていました。これは周囲の友人や夫の証言からも明らかです。そんな彼女が子供たちを置いて自分の都合だけを優先して失踪するとは考えられません。また、もうすぐ自分の誕生日や小学校の運動会、親戚の結婚式と楽しみな行事が控えていたのです。万が一、彼女が人に言えない悩みを抱えており、その場の現状から逃げ出したいと思っていたとしても、車や携帯を残したまま移動し、どこかで生きていくとも考えづらいと思います。さらに、当日の町子さんは、体調が悪く、長女の前歯が欠けるというアクシデントも起きていました。そんな日に、自発的な失踪を結行するでしょうか。一つ考えられるとするならば、町子さんの体調不良が、身体的なものではなく、精神的なものだった場合です。この場合であれば、精神的に、すべての糸が切れてしまい、周辺にあった荷物を持って、自宅を後にした可能性も、ゼロではありません。自分が、誰かという感覚が失われてしまう、帰り性トンソ奏という症状に陥った場合は、子供思いの町子さんが、姿を消してしまうこともあると思います。ただ、枕を持って歩いている人間を、町の人間が見つけていれば、町子さんだと気づくはずなのです。しかし、彼女の目撃情報は、一切ありません。そればかりか、警察犬はすぐに家の前に戻ってきているため、町子さんが徒歩でどこかへ行ってしまった可能性はほぼないと思われます。そうなれば、彼女は何者かに連れ去られた、もしくは町子さんの意思で何者かの車に乗ったものの、途中で連れ去られてしまったという可能性が高いのではないでしょうか。様々なパターンが考えられますが、肘町で起きた他の二つの事件と絡めて、考えているネット上の考察も見受けられます。それらの考察の多くが、町子さんが他の事件の犯行現場を目撃した、あるいは犯人が町子さんに見られたと勘違いしたため、口封じのために彼女を連れ去ったというものです。しかし、老夫婦が亡くなった事件は失踪の2ヶ月半ほど前の話であり、母親が2歳の娘を遺棄した事件は失踪の翌日に起きていました。老夫婦の事件からは時間が経ちすぎており、警察は無理心中として処理しているため犯人がいると断定されたわけではありません。ただ、老夫婦の事件が起きていた時期に偶然にも町子さんは斜め前の歯科医院を訪れていたそうです。これは歯科医院の診察履歴から分かったと言います。つまり事件当日に町子さんが歯科医院を訪れていたのであれば犯人らしき人物を目撃した可能性もあるのです。もしもそんな偶然が本当に起きており、犯人が町子さんを次のターゲットに決めたとします。その場合、自分の犯行がバレないようにするために、一刻も早く動くのではないかと思うのです。しかし、老夫婦の事件からは2ヶ月半という時間が過ぎているため、その間ずっと犯人は町子さんを連れ去る機会を伺っていたということになります。とはいえ、老夫婦を刃物で手にかけた犯人がいるのであれば、なぜマチコさんだけは失踪に見せかけて連れ去ったのか違和感があるのです。口封じが目的なのであれば、老夫婦と同じようにその場で手にかけるのではないかとも感じます。そして2歳の娘を生きした母親についてですが、この女がマチコさん失踪に関わっているとは考えにくいと思います。なぜなら、最終的に夫に自身の犯行を告白して自首しているため、町子さんに関して何か知っているのであれば、その時に話していると思うからです。そのため、同じ町内で起きた他の二つの事件に関しては、偶然に過ぎなかったと感じます。それでは、一体誰が何のために、町子さんを、という話になります。本件を考察する人の中には、やはり彼女が枕と娘のバスタオルを持ち出していることに違和感を覚える方が多いようです。そして、真相に近い説として囁かれているのが、タクシー運転手による、連れ去りでした。この説は、当日に町子さんが体調を崩しており、病院に行こうと思って、車に乗ろうとした際に、偶然にタクシーが通りかかり、乗ってしまったのではないかとされています。自分の体調が悪化していく中、マチコさんは運転することを諦め、タクシーに乗って病院に向かおうと思ったのです。その際に後部座席で横になるため枕やバスタオルを持ち出しました。しかし、タクシー運転手はそのままマチコさんをどこかへ連れ去ってしまったという可能性が囁かれています。ただ、この説にはかなりの違和感を感じます。やはり、いくら体調が悪いからといっても、34歳の大人の女性が、過去に持ち出したことのない愛用の枕を持って、タクシーに乗ることなどしないと思います。さらに、彼女は自宅に携帯を忘れているのです。タクシーに乗るほど意識がしっかりしているのであれば、家族と連絡が取れる携帯を忘れるとは考えられません。個人的に、本件の真相として、強盗の線が強いのではないかと思いました。事件当日真知子さんは体調を崩しており長女を小学校に送った後本当に自宅で眠っていたと思われますその際に長所がタオルケット代わりに使っているバスタオルをかけて横になっていましたもちろんとても慎重な性格の真知子さんは玄関にも鍵をかけていたと推測できます当日は最高気温約30度でしたがクーラーをつけてしまうと体が冷えてしまいますそこで町子さんは窓とカーテンを全開にして眠っていたのです。しかし、その窓から犯人が入ってきたのではないでしょうか。三永さん宅は林家まで150メートル離れており、田畑に囲まれた一軒家のため、そこで何が起きようと近隣住民が気づくことは難しいと思うのです。眠っている町子さんは犯人の存在に気づき、そこでもみ合いになったのかもしれません。そして犯人は何らかの狂気を持っており、マチ子さんが抵抗した際に犯人の血痕などが枕やバスタオルについてしまいます。そこで犯人は自分の証拠を消し去るために枕とバスタオルを持ち去ったのです。また犯人はマチ子さんが自発的に失踪したと見せかけるために彼女のバッグやサンダルなども奪い、玄関から逃走していきました。もちろんこれは憶測に過ぎません。自宅には争ったような形跡などもないとのことなので、町子さんが抵抗する間もなく襲われた、あるいは別の真相も十分に考えられます。一つ悔やまれるのが自宅の鑑識などは行われていないということです。もし本件に犯人がいた場合、何らかの手がかりが見つかったかもしれません。一人の主婦が失踪した本事件。町子さんの夫はネット上でメッセージを残しています。町子へ。諦めるな。必ず帰ってこれることを諦めるな。どんな状況でも子供たちと会うために頑張れ。早く町子を返してくれ。三永長町子さんが無事にご家族と再会されることを祈るばかりです。2013年、岩手県で一人の男性が失踪しました。彼は日帰りの出張先で、突然と姿を消してしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる円田光大さんは、東京都大田区に住んでいました。彼は、真面目で誠実な人物として見られていたそうです。また、円田さんのご両親によると、親思いの息子であり、少し引っ込み思案なところもあったと言います。そんな円田さんは、失踪当時21歳の会社員1年目であり、医療系のエンジニアとして働いていました。そして失踪当日となる2013年3月7日、この日は、日帰りの出張があったそうで、岩手県の森岡市へ訪れていたと言います。また、円田さんは同僚に対し、次のように話をしていました。明日も仕事があるので、東京に帰る。この言葉通り、彼はその日の仕事を終えた後、東京へ帰るために、新幹線の切符を購入しています。そして、最終の新幹線に乗るため、JR 森岡駅の新幹線改札口に向かいました。これは午後8時頃のことだったそうで、そのまま改札に切符を通したのです。しかし、ここで思いもよらぬ出来事が発生しました。というのも、一体どういうわけなのか、改札機に止められてしまったそうなのです。切符の不具合なのか、改札の不具合なのか、明確に原因はわかっていませんが、とにかくエ田さんは足止めを食らってしまいました。ここから円田さんは、不可解な行動に出るのです。まず、改札口を背にして、そのまま立ち去ってしまいました。そして森岡駅の1階にある多目的トイレに向かったのです。その場所でエンダさんは30分ほど時間を過ごしています。さらに新幹線に乗車することはなく、なぜかタクシーのリバの方へ歩いて行ってしまったのです。ここからエンダさんは行方不明になってしまいました。それから2日が経った3月9 日、彼の手がかりが発見されたのです。何でも森岡駅から東の方向に位置する北上川沿いで彼のビジネスバッグが見つかったそうなのです。さらにそのバッグの中には現金や身分証がそのまま残されていました。そのためこの付近を警察も捜査していますがそれ以上の手がかりは見つからなかったといいます。そしてエンダさんが失踪してから4ヶ月が経過した2013年の7月不可解な場所で彼の携帯が発見されました。その場所というのが森岡駅の近くにあるビルの屋上だったのです。一体なぜそんな場所に彼の携帯が放置されていたのかかなり不可解な状況ですがさらにある事実が判明したのです。それは円田さんが失踪する約1ヶ月前からの通話履歴が一切ない状態ということです。これは何者かがデータを削除したものだとされています。また、携帯には検索履歴が残っており、岩木さん、聖火盛岡という二つのワードを調べていたそうです。岩木さんは青森県にある山で、盛岡駅からは車で2時間以上かかります。そして、聖火盛岡は盛岡駅周辺にある中華料理店でした。彼がなぜこの二つを検索していたのかはわかっていませんが、エンダさんの持ち物で発見されていないものもあったのです。それは、クロノキャスター付きのキャリーバッグです。日帰りとはいえ大きな荷物があったのでしょうか。医療系のエンジニアという職業が一体どんなことをするのか少し調べてみたところ、医療機器の保守点検や修理が主な内容となるそうです。そして、出張が多く地方に出向くこともあるそうで、手術室で使う医療機器を扱うメーカーのサービスエンジニアであれば、緊急の対応をしなければならない場合もあるといいます。推測にはなってしまいますが、キャリーバッグの中には、医療機器を点検したり、修理したりする機材などが入っていたのかもしれません。失踪当時のエンダさんの特徴ですが、身長は172センチ、体重は55キロと痩せ型であり、上下とも黒のスーツ姿で、コンタクトレンズを使用していました。一体彼は、どこに行ってしまったのでしょうか。本件は、自らの失踪も、何かの事件に巻き込まれた可能性もあると思うのです。一つずつ不可解だと思ったことについて考えていきたいのですが、まずン田さんが新幹線の改札に引っかかってしまった時に、なぜ駅員に申し出なかったのかという点です。というのも、翌日は平日の金曜日であり、本人も同僚に、明日は東京で仕事があると話していることから、東京に帰って翌日も出勤するつもりだったと思います。そうであれば、切符や改札機の不具合などを駅員に訴えると思うのですが、彼はそれをしていません。そしてこの時、エンダさんのことを目撃した人が、彼の表情を、すがすがしい表情をしていた、と証言しているのです。この後エンダさんは、近くのトイレではなく、わざわざ1階の多目的トイレに入っています。もしかしたらお腹が痛くなり、改札に止められたことで、トイレでようを出そうと考えたのかもしれませんが、我慢していたのなら、清ががしい表情はしないと感じます。もともとそのような印象を与える表情であれば違和感はありませんが30分間もトイレに入っていたため腹痛であればかなりお腹を下していたのかもしれませんそしてこれが腹痛でないとするならば一体トイレの中で何をしていたのでしょうか本件はネット上で様々なことが考察されていますが、一つは仕事に対する悩みを抱えており、改札口で止められたことで、それまで張り詰めていた糸が切れてしまい、東京に帰るという選択肢を捨ててしまったという考察です。つまり、何もかもが嫌になり、トイレの中で悩みについて考え、失踪することを決意したのでは、と囁かれています。わざわざ多目的トイレを選んだのは持っていた荷物が多かったためだとも考えられますがもしかしたらその場で命を絶つことも考えたのかもしれません多目的トイレであればトイレの利用者に気づかれることなくどこかにネクタイなどを引っ掛けて最悪の結末を迎えることもできてしまうからですただそこからエンダさんはタクシー乗り場の方へと歩いていったため人生の幕を下ろすことは踏みとどまったのかもしれませんその後彼はどこに向かったのでしょうかこれは北上川沿いで彼のビジネスバッグが見つかっており森岡駅付近のビルの屋上から携帯が発見されていることから北上川付近と携帯が発見されたビルには立ち寄っている可能性が高いと思いますそしてビルの中にはビジネスホテルが入っていたとの情報もあるためそのホテルに偽名を使って宿泊した可能性もあるのではないでしょうかとはいえ屋上にビルの関係者以外が立ち入れるものなのか不明でありそんな場所に携帯を捨てる意味がわからないのですただ、失踪から約1ヶ月の通話履歴を削除していたことが引っかかります。これから命を絶ったり失踪する人がわざわざそんな行動を取るのか疑問に思うのです。もしもエンダさんの悩みの種となっていた人物と頻繁に携帯で連絡を取っていたのなら、その人物とのやりとりを全て消した上で屋上から身を投げることも考えたのかもしれません。しかし、それは踏みとどまり、その場で携帯だけを捨てた可能性もあります。そして翌日に全ての決心がつき北上川まで歩いていったのですそこで身分証などが入ったビジネスバッグを置いて本人は川の中に入っていきキャリーバッグも川に流されてしまったのかもしれませんもう一つ考えられる真相としては何かの事件に巻き込まれていた可能性ですもしも第三者がおり彼が狙われていたとしたならば一体何が目的だったのでしょうかエンダさんが所持していた現金や身分証、携帯は捨てられていることから、まだ発見されていないキャリーバッグにその目的となるものが入っていたのかもしれません。先ほど紹介したようにキャリーバッグの中には医療機器を点検したり修理したりする機材などが入っていた可能性もありますが、もっと重要な何かが入っていたのなら最初からエンダさんのことを狙っていたとも考えられます。ただ円田さんは当初新幹線に乗ろうとしていたため最初から彼のキャリーバッグを狙っていた人物がいたのなら新幹線の改札に行く前に襲っていると思うのですそのため彼のことをつけ回していた人物が隙を見計らっていたというよりも東京に帰ることをやめてしまった円田さんが盛岡駅付近の街中で突発的に襲われてしまったという線が強いと思いますただそうであればやはり彼の現金がそのままという謎が残るのですそのため何者かに襲われていた場合彼の現金や身分証が目的ではなく彼本人が目的だったのかもしれません北朝鮮による拉致の可能性も否定できませんが北朝鮮が拉致を頻繁に行っていたのは1970年代から1980年代のことであり拉致事件が起きていたのは2000年代前半までとされています円田さんが失踪したのは2013年のことですから拉致被害に遭ったとは考えにくいのです本件の真相を考察することは難しいですが、彼本人が見つかっていないため、どこかで偽名を使い、生活しているのかもしれません。一人の青年が失踪した本実験。円田さんのご家族は、何も心配いらないから、早く家に戻ってきてください、と訴えています。円田光大さんが、無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。1987年。大阪府の繁華街で一人の女性が失踪しました。彼女は車ごと姿を消したのですが、翌朝にとんでもない場所で車だけが発見されるのです。詳細を見ていきましょう。後に本県で謎の失踪を遂げることとなる女性、小野上美子のさんは1966年11月26日に出生します。小野上さんは3人兄弟の長女だったそうです。そして彼女の両親はみんなから好かれ立派な大人になってほしいと願ってミコノと名付けたと言います。彼女は失踪当時二十歳で大阪府屋押しに住んでいました。また大阪市北区のスナックでアルバイトをしていたそうです。当時の尾ノ上さんは運転免許を取得したばかりだったらしく運転歴はほとんどないペーパードライバーだったと言います。そんな彼女が突然姿を消してしまうのです。失踪前日である1987年6月5日金曜日。この日、小野上さんはアルバイト先の大阪市北区にあるスナックに出向いています。そして午後11時半頃にアルバイト先の同僚女性と一緒にお店を出たそうで、その同僚女性が運転する車に乗り込みました。小野上さんは免許を持っていましたが、彼女が運転することはなく助手席に乗っていたそうです。そして日付が回った6月6日、同僚女性等の上さんは、現在の大阪市中央区にある、震災橋という町にいました。その目的は、同僚女性が、震災橋の飲食店にいる知人と、連絡を取りに行くためだったそうです。時刻は、午前3時50分頃であり、同僚女性は、路上に車を止め、エンジンをかけたまま、一人で近くのビルに入っていきました。この時、小野上さんは助手席に残り、同僚女性が帰ってくるのを待っていたのです。また、同僚女性はすぐに戻るつもりだったのか、セカンドバッグは車内に置いたままにしています。それから30分ほど時間が経ち、同僚女性は幼児が終わったようで、ビルの外に出てきました。しかし、同僚女性は不可解な光景を目撃します。というのも、そこにあるはずの自分の車がないのです。さらに、自分の車と共に、尾上さんも姿を消していました。こうして、彼女は、突然と姿を消してしまったのです。しかし、それから丸一日が経った6月7日の午前7時頃に、大阪府から600キロほど離れている場所で、とんでもないものが、発見されました。何でも、福岡県福岡市博多港で、釣りをしていた男性が、驚きの光景を目撃したそうなのです。なんと、その釣り人は、沖浜町中央府島の東側岸壁から、一台の車が海の中に落ちるところを目撃したというのです。その釣り人は、すぐに警察に通報を行いました。そして福岡県警が、海中に落ちた車を引き上げています。そこで衝撃の事実が発覚したのです。驚くべきことに、その車は、小野上さんの同僚女性のものだったのです。一体なぜ大阪府から遠く離れた福岡県で車が発見されしかも海に落ちたのでしょうかそして不可解なことに肝心脳の尾上さん本人は車の中にいなかったというのですつまり車は見つかったものの彼女は失踪しているままという状態になりますこの事実は同僚女性に伝えられ同僚女性から尾上さんの家族にも連絡が行きました同僚女性は、さっき車が博多湾の桟橋から海に落ちたのを釣り人が目撃した、と、小野上さんのご家族に話したそうです。ただ、小野上さん本人が見つかっていないことから、ご家族は捜索願いを提出しています。そして警察も、事件性が高いと判断したようで、捜査が行われました。ここからは、海中に落ちた車の状況を詳しく見ていきましょう。まず、車のドアはいずれも閉まっていたと言います。その一方で、助手席の窓だけが開いていたそうです。そして警察の捜査により、車内からは、小野上さんが身につけていたイヤリングが発見されました。しかし、同僚女性が車内に置いていたセカンドバッグはなくなっていたと言います。そして同僚女性の車には、不可解な痕跡が見つかったのです。というのも、他の車と接触した形跡が残っていたそうなのです。その形跡は、大きなワゴン車と接触したような跡だったと言います。また、車が海に落ちた時の状況について検証を行った結果、一つの事実が分かりました。それは、車がその岸壁から海に落ちるためには、ある程度加速した状態でなければ、転落することはありえないというものだったのです。車の転落した場所には段差が設置されており、加速した状態でなければ乗り越えることができないというのです。つまり何者かが故意に車を海に落とすためにエンジンの回転数を上げていたと推測されました。実際車が転落した瞬間を目撃した釣り人は次のように証言しています。エンジンを吹かす音とガリガリという音が聞こえた。これらのことから誰かが意図的に車を海に転落させた可能性が高いとされたのです。それでは一体誰が海に車を転落させたというのでしょうか小野上さんが最後に目撃された大阪市の震災橋から車が発見された博多港は600キロ以上離れており、誰かが運転して移動させたことは確かだと思われます。しかし、小野上さんのご家族によると、小野上さんは免許を持っていましたが、車の運転はほとんどしたことがないというのです。彼女が一人で運転し博多港まで訪れた可能性もゼロではありませんが第三者が運転した可能性が高いとされましたそして車が転落した中央不頭の現場に関してなのですが倉庫が立ち並んでおりかなり奥ばったところに位置していたそうです初めてここを訪れた人物には分かりにくい場所であるためある程度現場に土地感のある人間が車を運び海に転落させたと見られていますいずれにせよ、事実としてわかっているのは、小野上さん本人が姿を消しており、同僚女性の車が何者かによって福岡県まで運ばれ、海に転落させられたということだけです。あまりにも不可解な状況のため、本件を知った人々の中で数多くの議論がされました。小野上さんは大阪から福岡まで車と一緒に運ばれたのかもしくは大阪で彼女だけ連れ去られ車は別の誰かがわざわざ福岡まで運んだのか様々な憶測が流れたのですが不可解な謎が残っていますそれは震災橋での目撃情報が全くないということですというのも、彼女が姿を消したのは金曜日から日付が変わった土曜日の深夜であり、現場はかなりの繁華街に位置しているため、当時は始発町の人たちでごった返していたというのです。そんな状況で、小野上さんをどこかへ連れ去ろうとすれば、目撃者がいてもおかしくないので渡されました。その後何の手がかりも得られないまま時だけが過ぎていき、2007年前後には北朝鮮にいるのではないかという不確定な情報がささやかれています。このことから、小野上さんは特定失踪者にも認定されているのです。ここからは本件について考察していきます。まず、小野上さんが自発的に失踪したのか、それとも何かの事件に巻き込まれてしまったのか、という点なのですが、どちらの可能性も捨てきれないと感じました。というのも、小野上さんが一体どのような心理状態にあったのか、詳細な情報が残っていないため、断言はできないのです。もしも彼女が何かに悩んでおり、前々から失踪を考えていたのであれば、衝動的に車を走らせたとも考えられます。しかし、自発的に失踪したのであれば、なぜわざわざ博多港まで出向いたのか謎が残るのです。これは彼女にとって博多が思い出の土地だったということや、明確に目的地を決めずに車を走らせて気がついたら博多についていたという可能性もあります。ただ、この場合、小野上さん本人が車を海に転落させたということになるのですが、一体なぜそんなことをしたのか疑問に感じます。同僚女性の車を海に転落させた時間は午前7時頃であり、周囲の人に見つかるリスクが高いのです。実際、港にいた釣り人が転落する瞬間を目撃しており、すぐに同僚女性の車だと判明しています。尾上さんが自ら失踪を考えていた場合そんな大胆なことをすれば車が発見されそこに自分がいると示しているようなものなのですそのため自発的な失踪だとしても本件が全て尾上さんだけで実行したとは思えませんそれとは別に何者かが彼女を連れ去ったという線も十分に考えられます個人的に気になったのは同僚女性の車にはワゴン車と接触したような形跡が残っていたということですこれがどの程度の大きさのものなのか詳しい情報がないため、わかりませんが、考えられる可能性として、もしかしたら小野上さんは、ワゴン車と接触事故を起こしていたのかもしれません。憶測にはなりますが、失踪当日、同僚女性が、小野上さんを車の中に残し、ビルに入っていった後、一人残された小野上さんは、誰かに路上駐車を注意され、車を移動させたのではないでしょうか。車の運転に慣れていないよう上さんは、初めて運転する同僚女性の車の操作を誤り、周囲にあったワゴン車にぶつけてしまったとも考えられます。その場合、ぶつけたワゴン車の相手に因縁をつけられ、そのままどこかへ連れ去られてしまったのかもしれません。ただ、このようなトラブルが発生したのであれば、なおさらのこと、目撃者がいないのが不思議なのです。当日は、休日前の金曜日から土曜日にかけての深夜であり、時間帯は遅いものの人はたくさんいたことが予測できますそんな中大胆に車ごと連れ去ってしまえるものなのでしょうかただ何かしらの理由をつけて接触した相手の車に尾上さんを乗車させれば彼女を連れ去ってしまうこともできてしまうと思います例えば、親切な態度を装い、同僚女性の車を移動させてあげる、などと声をかけて、その間自分の車に、小野上さんを乗せてしまえば、車の中でどれだけ声を上げようとも、繁華街では人や街の音にかき消されてしまったのかもしれないのです。これが真相であれば、犯人は複数人であり、同僚女性の車を博多まで運んだ人物と、小野上さんを連れ去った人物の、最低でも二人以上が必要になると思います。そして次に、本件について、ある一つの憶測が飛び交っています。それは、2007年に発生したペッパーランチ事件と、何かしら関連があるのではないか、というものです。ペッパーランチ事件とは、かつてあったペッパーランチ震災橋店の店長と、従業員の二人の男が、客として来店していた20代の女性を拉致して、大阪府泉佐野市まで連れて行き、そこにあった菓子ガレージに、監禁したという事件です。しかし、この事件は、被害者の女性が、犯人は、組織的な犯行で、4人以上いたと証言していたのにもかかわらず、逮捕されたのは、店長と従業員の2人だけであり、組織的な犯行ではないということで終わっています。そのため、今なお闇が深い事件として語り継がれているのです。そして、この事件が起きたペッパーランチ震災バジテが入っていたビルと、小野上さんの同僚女性が、知人に連絡を取りに行ったビルが、同じビルだったとの不確定な情報があり、関連しているのではと囁かれています。確かに、二つの事件に関連するビルの住所を調べた結果、どちらも同じ住所であることは確かなのですが、このビル自体は、すでに取り壊されていて、新しいビルに建て替えられていました。このことから、二つの事件に関連がある。つまり、同じ組織によって引き起こされたのではないかとする憶測が飛び交っているというわけです。とはいえ、小野上さんが失踪したのは1987年であり、ペッパーランチ事件が起きたのは2007年のため20年もの月日が経っています。二つの事件に関連があるという確証は全くないですが、同じ地域で事件が起きていることは確かであり、現在も小野上さんは見つかっていません。20歳の女性が、突然と消えてしまった本事件。小野上さんの父親は、メディアの取材に対し、どこの国にいても、娘が強く生きていると信じている。居場所だけでも教えてください。と語っています。小野上さんが、無事にご家族と再会されることを祈るばかりです。